0: Merhaba arkadaşlar, Farklı Kaydet'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmler Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Burak Ülgen. Ben Furkan Yücel. Yeni bir podcast'imizle karşınızdayız. Bu hafta e, en son söylediğimiz gibi birazcık diziler üzerine konuşacağız. Diziler üzerine derken belli bir e, tema e, üzerine değil, son dönemde izlediğimiz e, radarımıza aynen, radarımıza düşen, yani, gündem olan dolayısıyla bizim ülkemizde de bir şekilde gündem olan, bazı dizileri konuşacağız günah ile sevabı ile kendi fikirlerimizi söyleyeceğiz diyeyim şeyden girmek gerekiyor tabi ki öncelikle
1: bence dizileri konuşmadan önce şey yani dizileri şimdi gündem olan ve senin bahsettiğin kapsamda biz dizileri izledik onları zaten de hani böyle konuşuruz ederiz de ben birkaç tane haber aldım ya heybeme onları konuşalım mı? olur az ya Şeyi gördün mü? Mesela en baştan e, she hulk diyeceğim ben ona e, fragmana düştü. Gördün mü? Valla
0: <gülüyor> şey, sadece e, böyle bir hızlıca bir fragmanına baktım, sonra görsellerine baktım. Falan bayağı dalga geçiliyor herhalde. CGI ile falan anladığım kadarıyla.
1: Abi CGI ile dalga geçiliyor, evet. E, Shrey'in eşi e, Fiona mıydı yanlış batılıyorum Ona benzetmesi yapılıyor daha çok da. Ben en çok şey güldüm. Abi izliyorum. E, Fragmanı izledim. bahara da izletmedi ben yanlış mı anladım? Hani burada böyle bir saçmalık mı var diye. E, she ne yapıyor abi? Yani şu anlamda ne yapıyor? Kadın e, evet e, yeşil ve iri bir e, karaktere dönüşüyor ve ondan sonraki kişisel hayatını görüyoruz. Farkında mısın? Tinder'da, erkekler nasıl şey yapar, güzel elbiseler giyer. Ee yani bunu mu izliyoruz? Bunu mu izleyeceğiz? 80'lerin e, Avengers e, ya da Marvel versiyonu mu abi bu? Falan ben böyle biraz konuya çok taktım orada. Zaten Hı-hı. CGI dediğin gibi çok boktu. Ama onu çok bir şaşırdım. Çok Ergen dizisi gibi geldi bana. Konuyu ee, belki
0: ters köşe yapabilirler ya
1: sonradan. Abi bildiği falan yani hani sonunda Şihuk'un Tinder e, buluşmalarına gittiğini falan gösteriyor. E, e, nasıl yani süper kahraman dizisi değil miydi falan <gülüyor> <gülüyor> dedim yani i̇şte zaten. belki
0: biraz böyle meta bir şey falan yapacak olabilirler bilmiyorum. ya. Yani çok ben bu arada çok hakim değilim. Hani şey sadece fragmanına da ben fragmanını görene kadar Şihuk'un geleceğini bile unutmuştum mesela <gülüyor> Üzerine düşmemiştim. O yüzden çok detaylı bir bilgim yok. Sadece hani belki meta bir şey anlatacaklardır falan diye düşünüyorum.
1: Ben de eski animasyonlardan falan hatırladığım kadarıyla böyle ara ara gelirdi falan. Avengers ekibiyle falan takılıyordu derdi ama onlarla beraber yine şey gibi işte Quest bazlı gibi düşün yani. Göreve falan giderler ederlerdi de hmm. e, Ama yani burada böyle bayağı sadece iri ve yeşil bir hanımefendinin e, günlük yaşantısı. Ya bu arada arada benim kedim bana sürtüyor. Köpeğim oradan hmm. atla yemek yiyor. Saçma sapan sesler geliyor olabilir. Önceden uyarayım. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani işte zaten dediğim gibi şeyini de bilmiyorum ben çok hakim değilim çizgi romanı çizgi romanını sadece ben o fragmana da çok şey dikkatli bakmadım böyle hızlıca böyle neymiş falan diye bakmıştım şeye de eee CGI ile çok dalga geçildim gördüm sadece dediğim gibi hiçbir fikrim yok inan yani belki okay. şey diye düşündüm hani meta falan anlatırlar şeyinde de sonuçta hani ilk fragmanına baktığımızda eee Neydi ya şeyin VandaVision'da hani böyle sanki bu ne ya e, bölüm bölüm dizimi anlatacaklar gibi bir şey diye düşünüp sonra böyle hani bir meta'ya dönüşmüş diye Belki öyle bir şey olur ya da senin dediğin gibi olur hiç bilmiyorum yani. Belki de ergenlere
1: şey e, hikaye satmak için direkt o da girmişler
0: Hikayenin orijini de bilmiyorum bu arada.
1: Ben Belki de, de öyledir yani. E, sadece görünce öyle bir konusuna açayım dedim. O zaman hani bir <gülüyor> tane daha söyleyeyim ondan sonra dizilere geçeriz zaten. Burada birazcık daha bir tane dizi üzerinde geneline gireceğim. Yine Disney, e, şey izliyor muydun sen? Daredevil izliyor muydun abi? Daredevil'ı ben
0: izlemedim, çok övüldüğünü duydum ama.
1: Ben izledim, ben çok geç izledim. Hatta böyle geçen sene falan izledim diye hatırlıyorum çünkü tweetini de atmıştım. Hani. Ve yani Marvel dizisi diye yıllarca burun kıvırdım. E, sonra bir eşim, izle oğlum manyak mısın? Marvel'la bir alakası yok dedi. Ya alakası yok dedim ya, yani, o bildik, klasik Marvel filmleri gibi değil dedi. İzledim, başından kalkamadım. Hakikaten çok iyi iş yapmışlar. Bu arada pardon ya Daredevil şey miydi bu kör avukat mıydı? Aynen aynen. Ha izledim
0: ya izledim tamam ama ilk çıktığı zaman izlemiştim. Ha
1: işte e, çok çok güzel diziymiş ha ben bayıldım hani e, hakikaten bütün diziyordum. Marvel filmlerinin o bütün o saçma sula sulu komedisinden iğrenç şeylerinden uzak böyle konteks dışı sahnelerinden uzak gayet oturaklı hatta ağır ve hardcore bir dizi. Nasıl yapılmışlar şaşırdım ve 3. sezondan sonra zaten galiba tutmuyor diye bıraktılar. Hı hı. Şimdi abi geri dönecek mi dönmeyecek mi? Hatırlar, hatırlarsın şeyden Spider-Man, No Way Home, no Way hı hı. Home değil mi doğru? Evet. Hı hı. E, orada bir gösterdiler. Ulan başlayacak mı, başlamayacak mı? Disney yapma kararı aldı. Millet şey diye birazcık çıkıştı. Yani orijinalin Disney'i biliyorsun abi. Disney her ne kadar şey olsa da... Yani şu an gümbür gümbür tüm ülkelerde streamer tekeline dönüşmek için böyle yola koyulsa da... En niyansında Disney'de ve Disney gerçekten aile... o e, Çerçevede şu aile, dostu, dizi ve filmi, anlatı şeyini bırakmayan birisi, bir, bir kurum abi aslında. Buradan da şeye bağlayacaktım. Ulan biz geçen sene, geçen sene, iki sene önce galiba... ...Netflix acaba sinemayı öldürecek mi diye tartıştık da... ...ben şimdi dönüp o tartışmaya bakma gülüyorum ya. Şimdi Netflix'in <gülüyor> şarkıcısı bir hale geldi ya bir taraftan da. Şimdi öyle onun öyle. yerine Disney alıyor ve Disney'i gümbür, gümbür almaya geliyor. Ama benim çekincem, Devil örneğinde de yani bu ikisini böyle bağlayacağım. E ee, orijinalinde gerçekten hardcore e, ağır bir anlatısı olmasa rağmen bu Disney'in görece biraz daha civcivli bir haline dönüşürse içine bok edecekler gibi geliyor bana. İki tane de yazar almışlar abi yazmaya başlamışlar, prodüksiyona falan başlamışlar gayet şey yani. E, Onaylı bir şeyden bahsediyorum şu an. Onlar da hayatlarında, dünyanın boktan iki tane dizisinde filmini yapmış insanlar. Aynı adam yani. oynayacak mı? Bir ara oynamayacak falan diye söylenti var. Etmişler, Sanmıyor, ikna etmişlerdir. Sanmıyorum. Yani zaten işte Spiderman'de falan bir geri hmm. geldi. Sonra spoiler olur mu bilmiyorum ama Kingpin oynayan abi, şu an hatırlamıyorum atıla, ismini. E, o da şeyde geldi, geri geldi. E, Hawkeye dizisinde bir göründü. Yani yavaş yavaş böyle bir nabız yokladılar, baktılar güzel tepki aldılar. Daredevil ayrı olarak geri gelecek şimdi. Ama abi yani hiç mutlu değilim ya Disney çünkü. Ama bir taraftan da Disney mükemmel Star Wars dizileri yapıyor şu an. <gülüyor> Böyle çok aradayım evet. anasını satayım yani. Ya Disney
0: zaten dediğin gibi platform zaten bizim ülkeye de gelecek artık herhalde bir 15-20 günü falan kaldı. Haziran o ismi 14 öyle bir şey hatırlıyorum. Haziran'da gelecek. büyük dediğin gibi büyük ihtimalle yıllardır o Netflix'in artık tekelleşmeye inen şeyin birazcık kırmaya gelecek. Kırmaya oynayacak. Büyük ihtimalle belli bir süre sonra tüm Netflix'teki içeriklerini falan da geri Yavaş yavaş çekiyordur hatta. Disney şöyle bir e, şey bence bizim ülkede tutup tutmaması. Tut, tutar gibi geliyor. Şu şöyle tutar çünkü içeriklerini de bilmiyorum bu arada detayını. Mesela tüm içeriklerini açacak mı Türkiye'ye acaba? Hani gelip, muhabbetlerini de bilmiyorum. Zaten büyük tüm içeriklerini etsin. ya da büyük, büyük bir kısmını açarsa zaten büyük bir külliyat var Disney'de. hani sinemanın. çok büyük bir, bir popüler kültürün çok büyük bir kısmı Disney'de ee, şeyi bence çok önemli ama ya ben hala onun mesela Spotify'da da benzer örnekler yaşanıyor ee, arayüzü çok önemli olacak bence yani arayüzdeki o Netflix'teki akışkanlığı yazılımcılar daha iyi biliyordur o akışkanlığın bir icadı mı var da şeyde hani terminolojide ee, o akışkanlığı sağlaması bence çok önemli. Yani çünkü insanların Netflix'e alışmasının en büyük sebeplerinden biri elbette ki bir dönem ilk onun olması e, gibi bir durum var ama bir yandan da hani o kolaylığından bahsediyoruz ya Netflix'in. Gerçekten hı hı hı. Netflix, gerçekten arayüzü çok akışkan. işte takılmıyor kolay kolay. Işte, çok hızlı şey. Disney'i de ben bilmiyorum. Dışındaki arayüzünü bu arada hani kullananlar mutlaka vardır. Ben hiç şey denk gelmedim. O akışkanlığı sağlarsa Mesela Amazon'un en büyük eksiklerinden biri bu. Bir türlü akışkanlığı sağlayamıyor. Ya da Blue TV bunu yapamıyor. Ya da herkes açıda yapamıyor. İzmir yapamıyor. Bunlar yani. da yapamıyor. Ee, eğer akışkanlığı da sağlarsa ve bir de yeni projeler de dediğin gibi önemli. Eski projeler zaten bayağı külliyat kuvvetli. Mecbur onu da alacağız. Bakalım merakla
1: bekliyorum. Zaten izlemeye para vere vere nerelere geldik yani. Aynen öyle. Neyse bu kadar benim ebeye attım. Hani, hani istersen dizilere yavaş yavaş geçelim. Bir böyle bunu merak etin düşüncelerini. Yani podcast önce de sormadım. Dedim podcast'te konuşalım <gülüyor> birazcık. Hazır dizilere hey, girdi. Ge- full gelelim bari. O zaman başlayalım. Nereden başlayacağımız zaten belli. Erşen <gülüyor> Çok... Erşen, Erşen, Erşen nereden başlayalım? Aynen öyle.
0: Şöyle sen de izlediğin hepsini herhalde ediyorum. Ya da bıraktım bu yerde.
1: Ee, ya ben şöyle ilk Çıktığı gün izledik Bahar'la beraber ilk bölümünü. Ondan sonra ben ilk bölümün sonunda Ezgi Mola'nın tecavüz şakasından sonra kapattık abi. Ve tiksinerek kapattık ki oraya kadar da zaten hiç komik değildi açıkçası. Oralarda da geleceğim nedenlerini zaten. Sonra ben dedim ki Bahar sen izlemeyeceksin galiba çünkü Bahar'da birazcık böyle o konular çok kinciydir. Yani tecavüz şakası hasta kaldıramaz. Bir daha yok ben, sen izle dedi. Ben ondan sonra ayrı izledim, bitirdim abi.
0: Ben de bitirdim. Ee, şöyle... Yani şey açısından bence benim açımdan öncelikle ben beğenmedim. Onu baştan söyleyeyim. Beğenmeme sebeplerimi de söyleyeyim. açarım biraz. Ama şöyle sıkılarak izlemedim. Yani bu hem beğenmeyi hem nasıl sıkılarak izlemedin diye sorabilirsin. Yani şey gibi bir yerden sonra hani merak ettim. Çünkü konsepti de şey ya her bölümde neredeyse bir filmin içinde film gibi bir şey hı hı. yapıyor. Yani dizinin içinde işte Erşen Kuner'in hayatını anlatırken farklı janralarda Erşen Kuner'in o dönemki Türkiye'sinde, 80 sonrası Türkiye'de çekmeye çalıştığı filmlerden falan bahsediyor. Şeyleri merak ettim. Hani işte o filmin içindeki filmler e, nasıl olacak falan diye merak ettim. Zaten bence benim diziyi beğenmeme sebeplerinde de en başta tabii ki ilk sebep. E, Cem Yılmaz'ın artık bu çok büyük bir klişe olacak ama gerçekten de e, mizahını artık sevmediğimi fark ettim. Bu Cem Yılmaz'ı sevmiyorum falan filan gibi bir şey demiyorum. Ya bu saçma sapan tartışmalara, kavkalara girmek istemiyorum. Çünkü ben, <gülüyor> Cem Yılmaz da büyüdük, Cem Yılmaz da büyülük nihayetinde. Yani hani bunu ben e, bunu ben değil sadece kimse şey yapmıyor. Nedendir ona bir kenara atmıyor. Çünkü işte e, bir tat, bir dokular, o kendi şeyleri e, işte fundamental ondan önceki işte CMELE mezeler. İşte Gora, Gora'dan önce her şey çok güzel olacak. İşte Hopkabaz, işte Arok, Yahşii Batı falan filan. Yani bir döneme gerçekten de komedide Türkiye'de şey yapan çığır açan bir insan diyebiliriz. Yani bu işin en popüler. Hatta Türkiye'nin en popüler insanlarından biri oldu. Türkiye'nin bir dönem hala da öyledir genele baktığımızda. En sevilen insanlarından biri oldu falan. Çok çalıştı. Bunda da farkında. Gerçekten de çok yani. Çalmadan şey, yaptı. Aynen. Çalışıp yani, falan yaptı. Aynen ya yani kendi şeyinde kendi mizahında kendi e, hayata bakış açısında uğraştı da e, farklı şeyler denemeye çalıştı belli bir yere kadar şeye kadar bence işte o tekrardan Arif Bey 216'ları falan kanıtmaya başlayana kadar Aynen. hep böyle farklı bir şey denemeye uğraştı hep farklı bir şey yapmaya çalıştı şey de yapabilirdi hani işte e, Recep İvedik 7'de yapabilirdi mesela yani hani onu, onu yapmadı farklı bir yola girmeyi denedi farklı bir şey denemeye çalıştı bunun içinde çok tutanları oldu işte mesela Arok Türkiye'deki komedi sinemasındaki yap şeylerden biridir hani mihenk taşlarından biridir gerçekten de o dönemki etkisi sonra hayatımıza kazandırdığı replikler falan filan. Sonrasında işte ya Şibatılar, işte şey Aroklar falan filan derken hep belli bir standartta belli bir kalitede işler yaptı ee, takip biraz şeye kadar bence. Hatta arada benim en beğendiğim filmi işte e, Hokkabaz var. Her şey Oo. çok güzel olacak var. Keşke zaten hep diyorum yani hep o ayarda, o kalemde devam etseydi bence o çok insanların onu konumlandırmak istediği filmci, sinemacı şeyine bence o filmleri çekerek gelecekti ama sonra daha başka bir yola girmeyi denedi. E, şeyden denedi. Bir noktada özellikle bu şeyden sonra pek yakında da kötü değil ama onu da katıyorum içine. Yani çok da iyi de değil, Ama en azından orada bir saygı duruşu, muhabbeti falan vardı hani baktığında. İşte
1: zaten pek yakınlı, pek yakından sonra abi tek bir yola gitti abi adam. Weskie'ye, ve... nostaljiye onu kopyalamaya ve o kop... yani o dönemden mizah çıkarmaya. Farkında evet. filmler için söylüyorum sadece bu arada. Evet
0: evet. Yani eee Sonra işte iki film birden denedi bence çok kötü bir formdu o olmadı. Mesela şey mi? Kara komik kara komik kara komik filmler olmadı bir türlü o istediği şeyi hissiyatı yakalayamadı belli ki falan. Ya belli bir dönemden sonra bu da böyle bir sanırım tahminim 8-9 yıla 7-8 yıla falan tekabül ediyor. Ee, bir türlü o şeyi yakalayamadı. Ee, daha önceki ne denir... Ee, başarılı işlerini yakalayamadı. Yakalayamadıkça da bence biraz daha kanırtmaya başladı. Şeyi çok kafaya takmış. Yani artık üçüncüye izliyoruz. Hani pek yakında da izledik. Arif 216'da da izledik. Bu bizde de izliyoruz. İşte e, yeşil çama saygıyı yani bu, bu tabi ki yeşil çama saygı okey e, belli bir noktaya kadar yeşil çama saygıyı ben ben de okuyayım ama bir noktadan sonra da çok bıcık bucuk romantizmle de şey oluyor bazı noktalarda. Yani bir türlü bu kafadan çıkmaması, hani onu da neden bu kafadan çıkmadığını da anlayamıyorum. Hani e, belli ki şey diye düşünüyor. O döneme yeterince böyle e, kıymet verilmiyor gibi falan bir şeyde. Hep böyle bir o döneme referansla şeyde. Belki kendisinin de ileride böyle bir kıymet verilmeyecek bir noktada olacağını falan mı kapatıyor <gülüyor> bilmiyorum şu an. Tamamen atıyorum yani. Ya da şeydir
1: e, abi işte. eskiler ne kadar güzeldi değil mi diyen e, yaşlandıktan sonra böyle bir eskiye gitme var ya işte Tarantino'nun Ansapana Time'ın Hollywood gibi. A, gibi. Aynen, yani.
0: aynen öyle yani bir bizde de olan ya ulan hani şu zamanlar ne güzeldi falan filan dediğimiz kafaya o daha şiddetli de yaşıyor olabilir. Bir noktadan sonra e, formu değişse de işte birinde pek yakında, diğerinde Arif Beti 116, diğerinde işte Erşen Kumeri falan. Formları bunların hepsi birbirinden farklı. Sadece sinematik olarak da değil. Yani Şeklen de birbirinden farklı işler falan ama hep böyle aynı noktalarda dönüp durması falan zaten bence birinci falsos.
1: Bana ben, göre. Bana dediğin gibi onlara artı olarak kara komik, kara komik filmler de bence giriyor birazcık. Evet yani çünkü o da onların o, da gözünde hep böyle bir Yeşilçam nostaljisi olan hikayeler vardı farkındansa ya da eski evet. işte bilim kurgu filmleri bilmem hani biraz daha hep oralar o, o, o kafe hep vardı oralarda yani. Evet ve
0: bir şeydi bir noktadan sonra da bu bence bir şeyi e, bana kalırsa girdiği yanlış bir o bir de beğenilmedikçe tırnak içinde beğenilmemekten kastım. Burada çok beğenen insanlar da var Erşan Erşan Kuneri hani gayet seven insanlar da var, şey yapan insanlar da var. Elbette ki Türk toplumu çok büyük bir geneline hitap ediyor. Ama şey çok ilginç. Bir noktadan sonra gerçekten şeyi hissediyorum ben. Doğrudur, yanlıştır, bilemem. Çok böyle insanlar beğenmedikçe o da çok tutuldu gibi bir noktaya geldi. İnada bindiriyor gibi bir şey. Ben bunu yaparım, ben bunu daha önce yaptım. Siz de bunu seveceksiniz gibi bir inada bindirdiğini düşünüyorum kendimce. Ve şey... Şey de biraz yani o inadın ürünü gibi geliyor bana, bu biraz niyet okum olacak ama yani çok kısa da bundan da bahsetmek lazım mutlaka, bahsetmeden bu iş olmaz. Önceden e, gerçekten, e, filmlerine ya da projelerine e, işte önden basın gösterimine, e, sinema yazarlarının yanına giden, e, işte konuşan, anlatan, açıklayan bir insarken, o işi bıraktı anladığım kadarıyla artık. ...çok şey yapmıyor.
1: Yani ve, kafasına göre takılıyor artık.
0: He, ve Hı. şey, yani bu işin şeyinin... E, ...Erşen Kuner'in galasının e, o Grand Pera'da... ...emek sinemasının yerine yapılan ucubede yapılması... Hı-hı. ...gerçekten çok acayip bir nokta. Şimdi şuna ben bir şey demezdim. Cem Yılmaz çıkıp... E, ...bunla emek emek yıkılmasın diye insanlar uğraşırken... ...ya da oradaki protesto zamanı bir ödül töreninde çıkıp... ...sinema emektir demese... Kim, bence Emin bir şey demem. Tamam, Tamamen ticari kaygısıdır. Yani tabii ki hoşlanmam. Ee, gitmem de orada o galaya bilmem neye cevap çağrıldımdan değil bu arada yanlış anlaması kimse şey de yani hani orada, orada bir normal bir filme de gitmiyorum. Şeye özgü bir şey değil yani bu hani. Hı hı. Ee, ama onu e, emek şey sinema emektir dedikten sonra bu işin galasını orada yapmak e, bir garibime gitti. Şu, şu sebeple garibime gitti. Bak şunu da anlarım görece. Netflix demiştir ki burada yapacağız. Çünkü Netflix bu işe çok büyük bir para ayırmış belli. Yani hani sadece prodüksiyon şeyinden falan bahsetmiyorum. Zaten e, dizinin e, prodüksiyonu e, övülmesi gereken tek noktalardan biri var. Yani. Prodüksiyon tasarımı şeyi. E, ve çok büyük medyalar harcandığı da ortada. Ve Cem Yılmaz'ın şeylerini de biliyoruz daha önceden. Hani setinde çalışan oyuncusundan, emekçisine herkese hakkını verdiğini en azından maddi anlamda ve sağladığı ortam anlamında hani daha rahat çalıştığını, daha iyi şartlarda çalıştırdığını biliyoruz. Ya büyük bir prodüksiyon bu bütçe olarak belli. Bunun yanında Netflix sadece prodüksiyona değil, şeye de çok büyük bir e, şey ayırmış durumda, maddi maddi ayırmış durumda bu işin PR'ına. Yani İstanbul'un neredeyse tüm outdoor reklamalarını Erşen Kuneri ile kapattılar. Onun dışında hı hı. işte tüm internet üzerinden inanılmaz bir kampanya dönüyor. Oyuncular inanılmaz bir şeyde e, PR çalışması da Cem Yılmaz'ın kendisi gerçekten de acayip e, sürekli e, işte seçtiği kendi ya da ona gelen şeylerdeki YouTube kanallarına çıkıyor, konuşuyor. Uzun. hani Netflix bu işin PR'ına büyük para harcamış. Netflix, orayı Netflix zorlamış olabilir. Hani burada yapılacak diye. Atıyorum şu an tamamen parazit
1: konuşuyorum. Şimdi per, perde arkasında olabilir ha, bu
0: yani. Olabilir ama
1: olduğunu varsayıyorum. Bu ülkede
0: Netflix'e ya da Netflix gibi bir kuruma illa Netflix demeyeyim. Yani başka bir de bunu şart tutabilirdi. Başka büyük bir yapımcı. Bunu ya burada yapmayalım çünkü işte buranın böyle böyle bir durum var. Değiştirelim başka bir yerde yapalım deme lüksüne sahip. Türkiye'deki tek insan Cem Yılmaz bence. Kesinlikle yapımcısı olarak yani. Başka Kesin. kimse bunu yapamaz yani hani atıyorum ya bir film yapımcısı arkadaşla konuşuyorduk geçen şey dedi ya Allah korusun dedi Netflix'te yarın bir gün bir iş yaparız dedi yani dedi, <gülüyor> hayatta <gülüyor> Böyle kalmaya, yani, yani şey diye, hepimiz hayatta kalmaya çalışan, yaşamaya çalışan insanlarız ve bize de orayı şey tutarlarsa e, ne denir ulan zorunlu tutarlarsa iki ucu boklu değnek diyor şimdi onu anlarım ben ama Cemil Mazın bir sözüyle bir sözüyle demeyeyim de oturup konuş konuşarak Netflix'te ya da diğer <gülüyor> bu yapım şeyler, bu oluşumlarla o galasını oradan başka Türkiye'nin istediği herhangi bir yerine, herhangi bir şeyine çok rahat aldırabilir. Çok rahat. Yani hani, e... Ama bunu aldırmadı, çok ilginç. Orada insanların böyle e, ulan hani sinema yemektir diyordunuz, gittiniz oraya hepiniz veriyor, story atıyorsunuz falan filan. Yani tamam ben kimseden yüzde yüz beklemiyorum elbette ki. Yani kendim için de yani bir sürü hatamız oluyor, şeyimiz oluyor. Elbette ki olacaktır da insanızdır da. Hı hı. Ama hani en azından sinemaya dair
1: bir mevzuda da emeği yerine etkilenen ucubede de bir şey olmasın yani. yani birazcık ona tutuluyorum. Yani bir, şey. bir de bir taraftan da senin dedikten ek olarak şey diyeceğim bu arada. Netflix orayı e, dayattı senaryosunu düşündükten sonra. Cem Yılmazsın sen ya. Ya buna hayır desen. Ne yapacak Netflix? Yarın öbür gün sana başka proje vermeyecek mi yani? Netflix pazarlama kaygısı güden bir firma ya. Bunu hepimiz biliyoruz abi. Hiçbir içeriği sanatsal kaygı güderek yaptığını da görmüyoruz zaten. Sen bugün ona hayır desen, burada yapmayacağız abi desen Netflix sanki sana gerçekten bir şey diyecek yani. Neyse.
0: Ya belki de umursamıyor. Neyse bu işin işte şey evet. tarafıydı. Hani bunu söylemek lazımdı. Ee, sadece buradan yola çıkarak şeyi şey yapıyorum. Artık şeyi de bence filmin içinde de bölümlerin içinde de bu, bu göndermeler biraz vardı. Hani o Erşen Kuner'in sanat filmi çekerek ödül almaya çalıştığında Hı-hı. işte orada o şeyin karakteriyle konuşurken Feride karakteriyle konuşurken ödülü verirler mi dediğinde işte böyle, vermezler be falan demesi sanki böyle kendisine yapılan böyle bir e, görmezden gelinmeye biraz şey gibiydi. Bir, hatta şey repliği direkt bence göndermedi. İlk bölüm olabilir yine o da hani Üniversitedeki böyle entelektüel gençler <gülüyor> e, şey diyor işte fakat ama bunu yapamazsanız e, entelektüel camiye alarak ya e, beni falan filan diyor. Yani, <gülüyor> yani orada direkt işte tüm bu fi, tüm gerçekten film Twitter'a iki sözlüğe falan hani e, bir gönderme falan böyle. Hani birazcık bu mevzuları çok kafaya tapıyor gibi geliyor bana. Bu da bir etken. Bir iki şey daha var B- bölümün içeriğine geçmeden önce bence genel anlamıyla düştü olmasının bir çok gördüğümüz kadarıyla çok kapalı bir akvaryumda yaşıyor. İşte o eğer ile beraber işte abisidir, zafer al, gözdür şeydir. Ya arkadaştır tabii ki de elbette ki vakit geçirecekler falan da yani belli ki tüm bu yaratım süreçlerinde de bu kapalı şeyde yaşıyor. Dolayısıyla ben e, çok böyle işin iyiliğine ya da, ya da kötülüğüne dair böyle bir eleştiri aldığını da düşünmüyorum. Böyle e, genel olarak. Sadece hep böyle bir gazla yapılıyor gibi geliyor. E bir de dediğim gibi en şeyi değişen dünyada bu bu kadar e, Cem da sonuçta bir iktidar baktığın zaman. Hani e, bu ülkede şeyin e, komedinin uzun yıllar tek başına tek eli, tek başına iktidarı tek adam o neredeyse olan biri. E, tüm o tek iktidarlarda tek adamlarda gözüken şeylerin hepsi onda da oluyor. Bir türlü o ayak uyduramama şeyine. O yenilenme şeyini, eski olan övgüyü bırakmıyor. Yenilenme ben Cem Yılmaz'ın karakteri işte 180 derece dönsün demiyorum. Zaten elbette ki bir hayata bakış var falan filan da. Ama belli ki mizahtaki tüm bu değişimi hepimizden iyi gözlemliyordur bence elbette ki. Sonuçta işi bu yıllardır. Ama ayak uyduramıyor gibi geliyor. Ayak uyduramadığını ya farkına varmıyor ya da farkına varıp belki de yapamayınca belki daha da sinirleniyor gibi bir şey var. Birazcık böyle şey. Hatta bu böyle artık şeyde falan da. Ee, iş garip noktaya gidiyor işte Zafer Algöz şeye tweet atıyor. Yani aratmış oradan biri gibiyle kıyasladı diye Twitter'da işte bir işte sütlü muhallebiyle şeyi e, kaymakta kadayıfını kıyaslamayalım abi sana ne abi, ya? şu başlayayım.
1: benzetme bile ne kadar ya.
0: orada. Bundan daha doğal <gülüyor> bir şey yok ya. Evet ve, şey, evet ve şey değil mi yani tabii ki farklı işler bunlar. Biri dönem biri dönem dizisi, biri dönemi anlatıyor, öteki başka bir mizah yapıyor falan da. Doğa ama son dönemin e, en çok konuşulan iki hype işi bu. E, temelde de ikisi de komedi işi baktığın zaman. Elbette ki komedi izleyicisi bunların ikisini de izleyen insan bunu kendi arasında kıyasa düşebilir. Tüm sinema tarihi e, insanların bazı filmleri ya da dizileri birbiriyle kıyaslamasıyla listeleriyle falan filan şey oluyor yani bu bu, bu insanlığın sonuna kadar da olacak yani ee, aynı ciharda hype olan iki film iki şeyi diziyi insanlar kıyaslar bundan daha doğal bir şey yok ya senin orada bence o üstü bu hani hatta bir önceki filminde de galiba dizisinde de yine bir birine şey demişti ...Zafer Albius hani e, biletini geri ya değil ibanlı gönder de falan filan ya ne yapıyorsunuz abi siz hani gerçekten ya tamam anlıyorum. Okey de mazotlanıp mazotlanıp da tweet atmayın abi yani gerçekten
1: yani. Bence bence hiç bu çok doğru biliyor musun? İç, işte, i̇çi içi içi gibi geliyor bana da. Şey, şeydeki karakterleri gibi işte. Yani de gibi öyle karakterleri yani. gibi yani. <gülüyor> yani abi hiç E ondan
0: sonra e insanlar ya durup dururken e ondan sonra gerçekten gibiysen aslında daha da övmüş olduğu gibi bir noktaya geliyor. Eze gibi de konuşuruz birazdan. Ersakun'un temel sıkıntısı bence şu abi. Biri eksözlükte tek bir entry ile böyle bir cümleyle gerçekten benim için Erşen bunları özetlemiş. Yani şey demiş böyle üç aşağı beş yukarı. Ee, hani keçi boynuzu vardır ya. Keçi boynuzu da böyle e, emersin. Gözünde canlandı mı?
1: Canlandı. Ya canlandı. işte Nasrettin Hoca'ya <gülüyor> sormuşlar
0: hani keçi boynuzu. <gülüyor> Ke, keçi boynuzunu sever misin demişler Nasrettin Hoca'ya. Nasrettin Hoca da şey demiş. Valla iki gram bal emeceğim diye bir saat ağzımda e, tahta şey yapamam emcikleyemem falan demiş. Gerçekten de Erşen Kuner'ı iki tane, üç tane güzel e, espri şaka görebilmek için filmin bütününü ya da dizinin pardon, dizinin bütününü izlemek insanı o kadar yoruyor ki. O <gülüyor> kadar yoruldum ki ben Erşen Kuner'i bitirirken. Ya tamam sıkılmadım falan dedim ama e, izledim bir hani merak ettiğim içindeki şeyleri ama abi çok yoruldum ve bence şey çok kötüydü bana kalırsa. İçindeki filmlerin gene görece kendince tut, yani komik noktaları tutan şeyleri vardı. O filmler gelene kadar ki bunların normal hayatındaki şeyler falan beni çok yordu ya. Yani, yani o, o ne denir? Orada o işte o ne denir o sahneler, o böyle oradaki şakalar falan filan e, hani tamam 80 sonrasındayız. Hiç yani o hiç politik bir noktaya girmemiş kolay kolay falan filan. Tamam girmek zorunda değil ama ee, bu adam hapse girdi bir sebepten. İhtilal oldu yani. yani. Darbe oldu. Onun üzerinde çıktı falan yani bilmem ne. O dönemki furya var. O furyaya çok böyle bir yandan saygı duruşunda bulunuyor ama bir yandan çok üzerine düşmüyor o şeylerin, o, o, o tarz meselelerin ve... E- Mesela en beğenilen bölüm benim de en beğendiğim bölüm öğretmen Kemal baktığın zaman. Hmm, oradaki leval. o solcu eleştirisi bile ko, pardon kooperatif Kemal ödüllerim kooperatif Kemal. Oradaki o solcu eleştirisi bile güzel ama yani 10 yıl önce yapılan eleştiriler bunlar bunları hep bizim ya bizim kendi aramızda bile yıllar önce yaptığımız ulan solcular ya ben de solcuyu falan da tabii hani solcular diyorum <gülüyor> yani oturup işte ulan 200 bardak çay içtiler falan ya hani anlatabildim mi demek istediğim anladım, anladım. şeyleri zaten yani bunu Tamam görece orada güzel dağ geçiyor. Ee, o kendini böyle... E, o dönem köye gidip... Böyle bir gerçekten de tüm... Köyü halka aydınlatacağını zanneden... E, işte sol e, kesimi... Ya da işte köylüyle de güzel dağ geçiyor. O, onların o şeyliğiyle... E, Çomarlığıyla falan. Ama o da eski bence. Onun dışında işte bakıyorsun... işte Fuck Body bölümü var. fakbadi bölümü var falan. En anlansın bir, yer, yani bir yer tanesiydi kadar. ya. Yani işte... İşte, ya işte tamam şeyi anlıyorum. Ebenin avı. o dönem, Erşen Kuneri yapıyor bunu. Okey. Yani bunu. Ama gene de Ebenin avına hani gülünmüyor artık bence. Tamam o dönemi anlatıyorsun sen. O dönem seks furyasından çıkmış bir adam başka bir şeyler çekmeye çalışırken tabii ki e, şey olacak. Hani böyle şeyler yapacak ama şu an bence geçerliliği kalmıyor. Hani bir rasyonelliği kalmıyor e, içine geldiğimiz dönemde. Yani sonuçta şeyin temelini Ebenin avı Oluşturuyor falan böyle yani o bölümün temelini. Temeli, temeli. Ondan sonra işte diğer bölümleri düşünüyorum. Bölümün içindeki şeyleri, bölüm içindeki filmleri. İşte Erman, yani kendi içindeki bölümleri de dediğim gibi onları merak ederek izledim. Ama onlarda böyle bir iki tanesi dışında ben kendi adıma çok da alamadım. Velhasıl ben sözü sana bırakayım biraz uzattım. Yani Erşen Kuner'i beni gerçekten izlerken çok yordu herkes şeyle geliyor elbette kitap işte prodüksiyon özelmiş falan da Onlar başka bir nokta ama genel olarak kitap ettiği kitle Cem Yılmaz'ın artık bence yeni jenerasyonunu çok yakalayabilen bir noktada değil yani şey, kitap ettiği kitle yeni jenerasyon değil gibi gözüküyor hala eski kendisine sadık olan kitleye birazcık oynuyor gibi gözüküyor ama o kitlede de değişimler oluyor. Yani onu düşünmesi lazım. Ben artık yani özellikle son işlerinde çok uzunca bir süredir gerçekten daha önceden kişilerin çok beğenen biri olarak keyif almadığımı belirtip sana bırakayım sözü.
1: Ya ben de senin söylediklerine ek olarak şöyle özettiğimi hızlıca. Daha bir sürü dizi daha konuşacağımız. <gülüyor> ee, şöyle diyeyim hani... E- <gülüyor> Ben Cem Yılmaz'ın önceki, gerçi birkaç podcast ya da aslında karakomik filmleri konuşmuştuk mesela. komik filmler, e, pek, yak- pek yakından sonraki bütün filmleri diyeyim özetle, şeyi görüyorum abi, iyi fikirleri var. Cem Yılmaz'ın zaten standartlarından şey anlaşılıyor, aslında bir mizah e, övüsü ortaya çıkartırken e, iyi konseptler buldu, iyi konular çıkardı, yatsa bir gerçek, ben hala aynı şeyi düşünüyorum mesela. Arşakuner için de aynı şey düşündüm. Mesela Arşakuner'i ben bekliyordum. Neden? Çünkü 80'ler yani Yeşilçam'ın erotik döneminde e, erotik filmi yönetmeni e, yani bu artık seks filmleri çekmeyi bırakıp sinemaya atılmak istiyor. Ve her bölümde de o dönemin e, Türkiye'de yapılan şey o tür yapılan filmleri tiye alan ve oradan mizah çıkaran bir seri olacak. Ulan ne kadar güzel konsept düşünce aslında bakarsan. Hakikaten de öyle. Abi ilk bölüm mesela bir açtım. Ya ben mesela Cem İmaz'dan beklemiyordum ki önceki gösterilerinde kendisi de bunun üzerine çok fazla alay etmişti hatta yani sinemada küfürle güldürü çıkarmak diye bir şey olabilir mi ya bütün sektör bunun üzerine kurulu olabilir mi diye hatta böyle bir şeyi vardı hatırlarsın belki gösterilerinden bir tanesinde. Hı hı. Abi ilk, bölüm, ilk bölümü diğer bölümlerde hep ayrı katıyorum. İlk bölümde saçma sapan bir başlıyor böyle abi tamam dönem 80'ler erotik e, filmlerin böyle furya olduğu bir dönem de. Herkes birbiriyle konuşurken tuttuğu her şeyi göte bağlamak zorunda değil ya bence. Yani küfür, gerçekçilik olarak kullandığın zaman bir, bir okey oluyor. Ben okey oluyorum izlerken mesela. Ya da bir şeylere tepki olarak ki mesela gibide, gibide de küfür var. Hani insanlar gibiyle şu an kıyaslıyor ya. Gibide de küfür var ama gibide hiç mizah övesi olarak küfür yok. Genelde hep yani karakterlerin yaptığı bir saçmalık üzerine... Başka bir karakterin bir reaksiyon olarak kullanılıyor küfür hatırlarsın o da aslında biraz daha gerçek çıkılıyor çünkü biz de hayatımızda şuradan birisi höt diye çıktığında küfür ederek şaşırırız hani şimdi söylemeyeyim burada da ama abi burada hep bir kelime şakaları e, o kelime şakalarının hepsinin bir seksiz bir küfür olması ama böyle 5 saniyede bir hatta hatırlarsın nasıl açılıyor sahne hapisten bir çıkıyor o boynuma dolulardan bir başlıyor böyle bölüm bitene kadar devam ediyor abi
0: ya işte bunu bunu açıklama şeklinde e, bu adam Erşan Kuneri tabii
1: ki öyle olacak diyor. Abi tamam mesela. bu adam Erşan Kuneri okey ama bu adam bir taraftan da bu hayatı bırakıp sinema sanat yapmak isteyen bir, <gülüyor> birine dönüşmek istiyor bir taraftan da. Zaten ilk bölümü ayrı tutmamın sebeplerinden bir tane sor mesela. Şey işte ilk bölümde biz kapattık ya sonra 2-3'ü 4'ü izledim bu bahsettiğim mizah tamam, tamamen bitmese bile bildiğin böyle altını kısmış tamamen hani bir küfürlü Hı-hı. güldürü yok artık kurguya geçmiş. Yani ben bu, bundan böyle bir inanılmaz itildim izlerken, onu söylemek istiyorum yani. Çok bol, ya bol <gülüyor> küfürlü olmaz. Ben günlük hayatta çok fazla küfür eden bir insanım. Hatta benim eşim de çok fazla küfür eder. Hatta biz birbirimize de küfürlü konuşuruz ama, abi yani sen public bir, iş, bir dizi yapıyorsun burada. Ee, dönem, erotik dönem hani böyle hınzır, şakalar yapmak yerine küfür. Ama böyle baştan sona her 10 saniyede birazcık artık garip olmaya başlıyor bir yana sonra, güldürmemeye başlıyor. Sen az önce bir tanesini örnek gösterdim ve ben direkt güldüm buna ama benim gülmemin sebebi şeydi, senin o küfürü burada dile getirmeni beklemiyordum sadece. Onu güldüm <gülüyor> mesela. Bu bir yana. İkincisi, Cihmbaz'ın artık mesela pek yakında da, da vardı bu. Sonra kara komik filmlerde de görüyorum abi. Ee, Cem Maz evet konsept konu bulabiliyor... ...iyi bir konsept konu bulabiliyor ama... ...orayı altına doldururken... abi dolduramıyor ya... ...yani oraları bir yazamıyor... ...şurada Erşar Kuner'da bu çok fazla hissediliyor... ...hani... ...mesela kafasında şey düşünmüş... ...işte şu olur bu olur bu olur bu olur... ...ama işte o sahnelerin birbirle bağlanacağı kısımlarda... ...o kadar boş muhabbet dönüyor ki... ...ve o kadar konteks dışı muhabbet dönüyor ki... ...yani bağlamı yok bir şey yok... ...hani şey gibi, her beş dakikada bir, bir espri skeci görüyorsun. Anlatabiliyor muydaki alakasız böyle. Hı hı. Hani bu çok böyle rahatsız ediyor, yani bir karakterlerle bağımı kurayım, anlamaya mı çalışayım, karakterler hiç kendi çizgisi dışında hep hareket ediyor, yani... E, birinin bir dediği diğerini tutmuyor, bir böyle şey mesela, işte, solcu espri demiştin ya mesela, sol esprisi çok güzel bir espri, çok düşünülmüş, düşünülmüş bir şaka ve abi... Olayın gelişmesini hatırlıyor musun? Birden bunlar böyle şey, nasıl diyeyim, sosyal mesajlı film yapmak istiyorlar mesela. U- Uras, Uras'ın oynadığı karakter de hep böyle yani eli çükünde bir karakterdi hatta. Yani Mısır'a sinemaya gidip Mısır'a çükünü koyan bir adam. Birden parka giyip solcu olma kararı, hani sıf espri için, sıf espriye malzeme olsun diye yazdığı karakteri aniden böyle bir şey dönüştürüyor. Belki çok küçük bir şeyden bahsediyor olabilirim ama bütünlük ve devamlılık açısından... Abi sen Monty Fight'ın değilsin ki, sen şu an bize devamlılık bir hikaye anlatmak çalışıyorsun ve... Götü başı ayrı oynuyor, hiçbir şey hiçbir şey tutmuyor. Yani böyle bir ilkokul merasimi gibi, ki zaten aslında prodüksiyonda işin içine kalktığız ama gerçekten bir anasılca inmez, bir ilkokul merasimi çekmiş aslında, hani yıllarca içinde kalan.
0: Hı hı. Ya işte Anladım. bence orada şeyi de tercih ediyor, çok tempolu bir şey yapıyor. Belli ki, hani çok hızlı. Akıyor. Çok hızlı şey da. İşte, bir şey
1: olarak. İşte gelmiş. onu, onu yani demek istiyorum. Yani,
0: böyle yani işte işte zaten bence çünkü bir şeyi çok tempolu yapmak da çok riskli bir şey. Yani dediğim gibi dediğin noktadaki o bağlantıları sağlayamazsan işte çok bölük pörçük olabiliyor. Ben, ben de aynı hissiyatı yaşadım. Katılıyorum sana yani. Yani, yani bir, bir şey unutuluyor bahsedilen bir şey. Ee, sonraki unuttuk unutulan şey sonra tekrar bir daha giriyor. O sonra bir bir daha unutulan şey üç gün sonra bir daha karşıya çıkımıza çıkıyor falan böyle bilmem ne. De ben o yüzden de yoruldum hani ta, takibi de zor bence ana kalırsa.
1: Takibi zor. Bir de hani işte devamlık olmadığı için zaten takip çok zor bir de çünkü mesaj veren de bölümler yapmaya çalışmış yeri geliyor kadın yani kadına şiddetten bahsediyor ama yeri geldiği zaman kadının kanından yerde e, adres tarifinden espri çıkartıyor falan. Anlatabildim mi demek istedim Hani birbirine tutmayan şeyler var. Kadın işte şey e, Çağlar Çorumlu'nun bir kadını canlandırdığı bir bölüm yapıyor ama filmde yani afedersin havalarda uçuşuyor falan. Hani anlatabildim mi demek istediğimi? Bir şeyler hı hı. bir şeyleri tutmuyor. Bunları kü- bilerek yapmıyor bence. Yani bilmiyor hani o konuda çok duyarlılığı gelişmiş birisi değil. Yani evet e, belki verdiğim mesajlar mesajları kalben hisseden birisi bilmiyorum tanımadım hiçbir şey diyemiyorum ama mesela diğer tarafta yaptığı esprinin nereye varacağını da kafasında kuramayan birisi hani yani şöyle bence çünkü tarafında söylüyorum bunu
0: çünkü şey onu ünlü yapan zamandaki yaptığı miza yapmak şu an çok şey zaman ruhuna uymuyor bunun da ne kadar farkında bilmiyorum ee, ve e, şeyde kalıyor ne oluyor gibi geliyor bana biraz böyle elinden gelince belli ki dikkat etmeye çalışıyor dediğim gibi dediğim gibi ama bir yandan da dikkat edemiyor gibi oluyor bu arada dikkat etmek zorunda değil kendi tercihidir ama e, işte buna zaten bence ana şey yine şuraya geliyor ee, abi hep herkesin yaşayacağı bir şeyi yaşıyor aslında bence doğal olarak yaşlanıyor abi yani Hepimiz Abi, evet bunu, yani. bunu yaşı, yaşlandıkça bana kalırsa bana kalırsa yaşlandıkça muhafaza kırlaşıyor. Ee, ya bu yaşla alakalı da olmayabilir illaki yani. Ama bence yaşın da etkisi oluyor bu işlerde. Ee, muhafaza o, o miza ee, ve o dönemki e, herkes Cemil'ımız tırnak içinde böyle biraz daha hızlı çıktı bir karakter olduğu için gençinde şeyinde sevildi falan. Ama şu anki gelinen noktadaki o, bu bence birazcık göze batıyor. Ve hani keşke şöyle yapsaydı. Her zaman kendi tercihi tabii ki de çekeceği falan filan filmleri yapan o yazan çizenin üzerine düşünen ama o ama bence sinema tarafında 50 bir yerden sonra gerçekten hokkabaz çizgisinde devam etseydi. O taraflarda devam etseydi. Çünkü onları da çok iyi yapabiliyor. İlla salt komedi değil yani. Yeri dramı da o, işi, o, o me- melodramı iyi yapabilen bir insan. Mesela o tarafta e, sinema tarafını o taraftan ilerletseydi bence bu kadar eleştirilmeyecekti. Ve ortaya iyi işler koyacaktı gibi geliyor. Ama şu an yaptığı şey e, çok karikatürüze kalıyor. Bir karikatürüste de yani karikatürüze kal demek de garip bir eleştiri ama oradaki <gülüyor> karikatürüzeden kastım şey. Yani kafasında bence planladığı şeyle ortaya çıkan şey e, tam olarak bana kalırsa uyuşmuyor. Ya da benim düşündüğüm şey Kuner'i ilk Gel, gelir dediği zamandaki kafamda hayal ettiğim şeyle ortaya çıkan şey bende uyuşmuyor mesela gibi bir noktaya e, varıyor e, belli ki sinirleniyor e, yani sinirlenecekti herhalde Abi bundan sonra sinirlensin yani.
1: de gidiyor. oturup o zaman bunlardan ders alsın yani mesela yani şey falan çok saçmaydı oğlum ilk bölümde hani bir ara Bahar'a sonra dedik ki ben bir şey mi kaçırdım izlerken hani David Lynch filmi de izlemiyoruz ki Hı hı. Ee, işte bu Kurumurat ha Kurumurat filminde tamam. bir bir anda Ege ile konuşmaya başlıyorlar ya neden? Çünkü o sırada Cemaz'a bu çok komik gelmiş abi bak tek evet. se- tek ya senaryonun tek mantığı bu. Şey, e, şey Yapılar mı lan yani. Trak yaparlar lan şey. <gülüyor> bunun üzerine de miz- yani böyle mizah mı yapılır? neden? Çünkü komik olduğunu düşündük ama değil <gülüyor> yani. Ya işte <gülüyor> çok saçma anlamsız hiçbir şey hiçbir şey bağlamıyor sen gerçekten Monty Python değilsin yani Monty Python olsa. O dönem gibi bir, hani Montified'in yapmadım bunu yaptı abi şeyde Holy Grail'de gördük hiçbir karakter hep anakronik konuşuyorlardı, hep günümüzden konuşuyorlardı ya da şiveli konuşuyorlardı. Knight of Knee gibi absürt karakterler vardı. Çünkü onların öyle bir mizahı vardı ve onları öyle biz kabul ediyorduk. Ama sen baştan sonra bütüncül bir şey anlatmaya çalışıyorsun ama araya hep sürekli some random düşünülmüş şakalar koyuyorsun ortaya. Hiçbiri hiçbirini tutmuyor. Karikatürize dediğin ya aslında çok doğru bir şey söyledim bu arada. Hakikaten e, her 10 dakikası bir Altı karelik karikatür esprileri ve bir araya gelmesi gibi, birbirleriyle de konuşmayan sahneler, ben belki sen şimdi uzun uzun eleştirdiğin taraflara ben okey ama biraz daha bir teknik tarafa girmek istedim abi, o yüzden bunu ısrarla vurguluyorum. Çünkü izlenmesi bence bu açıdan çok yorucu. Ben de çok yoruldum. Hı-hı. Ama bir yandan akıyor. E, arada güldüğümüz yerler de oluyor tabii. Benim de var ki o Soluce espirisine gerçekten çok güldüm. Öğretmenin daha adım adım adım atmaz. Öğretmen değil öğretmen. Ya hadi git daha yeni indin <gülüyor> deyip böyle gitmesi çok komik bir espriydi. Daha bir, mesela şey de eğlenceli bir sahneydi. Bak komik demiyorum ama eğlenceli bir sahneydi. Ezgi Mola büyü yaptığı için Ezgi Mola'ya böyle korkunçlu bir akşam tasarlıyorlar falan. Eğlenceli sahneler. Ama işte hepsini bir araya getirdiğinde Neydi ki bu? <gülüyor> Ve hepsini sindirmek evet. inanılmaz zor. Çünkü hiçbir hiçbiriyle konuşmuyor. Sam random böyle sahneler bir arada. Çalışılmış espriler var. Komik değil. Gerçekten değil. Kelime şakalarını çok seviyor Cem İmaz, belli ki. Ama... Kelime şakaları gerçekten öleli çok oldu. Hala da gülebiliriz belki. Bazen komik... Mesela tweetlerde önüme düşüyor, gülüyorum. Ama çok zekici yapıldığı zaman komik artık. Bak artık diyorum çünkü... Kelime esprileri, kelime şakaları gerçekten çok eskide kaldı. Abi izlediğimiz yani işte 50 dakikalık bölümün neredeyse bir yarım saatteki mizah tamamen kelime esprilerinden kaynaklanıyor aslında yani. Mesela ebelin alına çok gülmüş ama mesela ilk evet. görünce ben de güldüm. Okey tamam hani ama dizide bunu 85 milyon kere tekrarladığında komik değil ama ona çok inanmış. Anladın mı o kelime esprisine? <gülüyor> hani <gülüyor> aynen. Birazcık hani dediğin gibi çok eskide kaldı artık ya mizah. Çok bir de, de, hiç, bir de... artık yani onu yaptığı en yani meşhur olma sebebi zaten ki ilk mesleği zaten onun birazcık hani hakikaten yaşlanınca insanlar çocukluğa döner ya hani biraz daha da o böyle eski <gülüyor> dönemine geri dönmüş gibi hissediyorum.
0: Bir de şeye belli ki lafça kötü bu kendi içindeki konsepte hani işte tarihi bir film deniyor işte bir toplumsal meseleye dair ödül almak için bir şey deniyor işte İran sineması falan diye bir şey deniyor deniyor en son hepsinde neredeyse batıp işte arabesk bir e, filmle e, şey yapması da e, parayı köşeyi dönmesi de e, hani biraz da böyle işte günümüz şeyine de eleştiri hani o arası, e, filmlerin izlenmesine de eleştiri oradan öyle bir eleştirisi de var vela Sıvıç bir istiyorsan geçelim ufak ufak evet, ee, sana da uyarsa uzun şey evet, yap, baya, yap, bayağı uzun
1: konuşup. Ee, e, hadi bir geçelim daha smooth bir geçiş olur hem. gibi de biraz konuşalım
0: Evet Gibi'yi de çok böyle onu da uzun uzun bence konuşmıyorum. Çünkü onu uzun belki ayrı yine konuşuruz. Gibi, gibi. Ben şu yüzden Gibi'yi de konuşalım dedim. Bu konuyla çok ortalık Twitter'da yıkıldığı için birbirine mecbur Gibi'ye de biraz
1: bahsederiz diye. Zaten söyleyeyim. birbiriyle kıyaslamak adına şu an hani Gibi'ye girelim dedim. Hani biraz da hakikaten Hı-hı. biz de kıyaslayarak gireriz. Neden kıyaslamak? Ben yanlış şöyle bulmuyorum abi. Türkiye'de üretim yani en azaz sanatsal üretim. Bizim bağımsız sinemayı tamamen ve dramayı, drama türünü tamamen kenara bırakarak söylüyorum. İşte ne bileyim komedi. Gerçi bilim kurgu diye zaten bir şey yok. Komedi Türkiye'de üreten gerçekten şu an iki isim var. Bir Cemil Yılmaz. O da yılların getirdiği bir birikimle beraber. Son dönemde de Feyyaz. Başka evet. var mı abi? O yüzden dolayısıyla ikisini kıyaslayacak insanlar. Çünkü en çok bunlara gülüyorlar. En çok gülmedik evet. insan oldular artık.
0: Ya gibinin Büyasağı bence çok şeyi... Ayza. Gibi, gibinin bence avantajı oldu gibi... İnanılmaz yeni bir şey yapmıyor. Gibi'nin e, dünya üzerinde, geçtiğimiz işte 10 yıl içinde Gibi'ye benzer durum komedi üzerinden yapılan diziler var. Çok da iyi de diziler var. Hı. Ama Gibi'nin bu kadar şey yapması, bu mevzuyu bizim bu topraklardaki e, şeyle sosyolojiyle ve hani, mizahla birleştirmesi ve bunu gerçekten de ee, böyle tereyağından kıl çeker gibi yapması. Yani şimdi Gibi'nin de çok güzel bölümleri var. Ortalama bölümleri var. ortalamanın altı bölümleri var. Ee, ortalamanın altında olan bölümleri var. Ama Gibi'nin e, gibi, gibi aslında birazcık şunu yapıyor. Zamanında hani Cem Yılmaz'ın da işte orada AROK'ta o yaptığı e, dillere pelesenk olan hani o replik Kazandırma şeyini var ya Gibi şu an şu an onu Gibi yapıyor. Çünkü şu an Gibi'nin e, kafasındaki insanların mizah dönemi geldi. Bence dünyada e, ve Türkiye'de yani baktığınız zaman. Ve Gibi çok şey de çok ilginç. Yani tabii bir noktadan sonra şey de oluyor bence hani e, çok beğenildiği için her şeye yakıştırma da oluyor ama ilginç bir şekilde öyle güzel noktalarda öyle güzel şeyler konuşmuşlar ki o dizinin içeriğindeki o repliklerde Gerçekten de ülkedeki politik bir e, iklimdeki bir şeyden normal iki kişinin kavgasında da ya da şampiyonlar şey İngiltere Premier Lig finalindeki bir şeye de o biraz denk geliyor ama her şey bir replik çıkıyor diziden. İnanılmaz bir şey bu. Ya yani evet. böyle gibi gibi şey gibi bir organizmaya dönüşüyor. Ee, ne denir ona? Ya böyle bir gibinin de bence Feyyaz Yiğit ve e, Aziz Kedi'nin de bu tahmin edemediği Hatta bence kontrollerinden çıkan böyle bir organizmaya doğru dönüşüyor. Şey olarak, e, karşıladığı şeyler olarak, yaklaştığı noktalar olarak falan böyle. Çok acayip bir noktaya gitti, gitti ve e, bölüm bölüm çok güzel bölümleri var. E, acayip yerlere değindiği bölümleri var. İşte Kostlay ve Çaça falan böyle inanılmaz bir bölüm. İşte kuki inanılmaz bir bölüm. Vatka mesela var ya
1: harika bir şey ya.
0: Cookie. Abi vat mesela vatkalı ceket muhabbeti insanlar sevmiyor ama oradaki şey repni bile işte benim beğen neydi benim beğenim makul bir zemine oturtmak zorunda değil repni falan gerçekten <gülüyor> ya da işte. Gerçek ne ki şey ne denir ona makul bir şey yaşıyoruz diye bir
1: repliği vardı yani makul olan neyse onu yaşıyoruz falan diye. Ya Gerçekten şu yani... an ekonomiyle ilgili olan şeyde bile yani 10 liramın olması hiç liramın evet. olmasından daha çok canımı yakıyor cümlesi bile i̇şte, hani günlük hayatında benim bir, bir duygumu karşılıyor mesela bir mizahi anlamda. İşte bunu,
0: bunu zamanında abi Cem Yılmaz'ın filmleri Cem Yılmaz'ın stand-up'ları yapıyordu ee, 2000'lerin ilk çeyreğinde. 2010'lara doğru. Bunu on yapıyordu. nokta noktada şu an Gibi yapıyor mesela. Yani aslında temel olarak bu kadar basit. Gibi buna daha naif bir yerden yaklaşıyor. Belki o dönemde Cemil Yılmaz naif bir yerden yaklaşıyor. Şimdi o döneminde şartları düşünmek lazım falan böyle. E, o yüzden Gibi çok kıymetli. İki sezon daha olacakmış galiba anlaşmıştı. Hı hı. E, yine e, Gibi üzerine böyle çok... Hani böyle kıyasımı yapmış
1: olayım uzun uzun değil. çünkü gibi ayrı ayrı böyle bölüm bölüm falan konuşmak istiyorum. Ben ayrı podcast'te. Abi değil, gerçekten yani. sana bırak Ben orada şey söylemek istiyorum. Ee, zamanında, e, bir tane alakasız belki ama biraz alakalı bağlayacağım yani. E, Feyyaz'ın Ölümü Dünya değil de ikinci filmlerineydi ile Cinayet Süsü'nden sonra katıldığı bir YouTube programında Ali ile beraber şeyi e, bahsediyorlardı. Yani insanların çoğu biliyorsun bu iki filmde de e, bazı sahnelerin ve repliklerin doğaçlama olduğunu düşünüyor. Gibi böyle hı hı. Bir, bir soruya cevap verirken şey diyordu. Ya Biz yazarken çok gülüyoruz ama bir taraftan biz bariz şakalardan nefret ediyoruz. Yani baktığın zaman onun bariz bir şaka olduğu belli olan şeylerden haz etmiyoruz ve komik gelmiyor. İlk başta düşününce ya da konuşunca komik geliyor ama bazen akışı çok bozuyor. Bu gerçekçilik akışını çok bozuyor. Bu arada bu, bu cümlelerle anlatmıyor tabi ama. Mesela hı hı. ölümlü dünyada sahneler atmışlar Halal Tay'la beraber ve Feyyaz şey diyor orada. Yani bunun sebebinin bariz bir şekilde onun şaka olmasıydı dedi hani. Çünkü hı hı. gerçekçi, hani ağzı oturan, gerçekçi bir diyalo, gerçekçi bir söz, söyle, söylemlerle yaptığımız bir akışta bir şey bariz şaka olduğu zaman ritmi bozuyor, insana kötü geliyor orası diyor. Hani bunları böyle bir yazma tekniği var. Ya yani bunu söylememiz sebebi Ölümlü Dünya'daki aslında mizahla gibiyi ben biraz benziyor Zaten onu da, onu da e, yazarlar arasında zaten Feyyaz'a vardı. Aziz Ketim varmış o an hatırlamıyorum. Vardı yani, vardı o da vardı. Bir onu, şey de de... de vardı. Yani ben kafamda şöyle formülize ediyorum. Ondan açıklaması için. Feyyaz'ın bu e, söylemiyle beraber şeyi birleştirmek istiyorum. Gibi de abi. Öyle bir gerçekçi karakterler var ki. Bunlar aslında günlük hayatta sokakta yürüdüğün zaman bakkala giden iki tane eleman olarak görebilirim ben bunları. Hani o kadar gerçekçi hı hı. tasarımları da var bir tarafta. Hani kıyafetleri, hı hı. konuşmaları, e, konuşma şekilleri o kadar doğal ki. Böyle bir gerçeklikte abi. Bunların üzerine öyle bir absürtlük koyduğunda bile... Ya, i̇zleyiciye satıyor. İyiyorsun sen onu. Baktığın zaman aslında çok hapsültü bölümleri var. Vat bak vat Batkalar olsun. Ee, cookie, böl- cookie bölümü e, olsun. Ya mesela ben şey bölümlerini çok sevmem. Feyyaz'ın dediği gibi bariz çaka olması. Hani Atanik buluşu falan gibi. Hı-hı, hı-hı. E, ya da bunların en son bir Sezarlı bir bölümü vardı. Hı hı hı. Mesela o bölümler. Ama diğer bölümlerin bu kadar kaliteli ve güzel olması ve çok gülürmesinin sebebi doğallığın ve gerçekliğin böyle düstur gibi hep önlerinde olması ve ona göre yazmaları. Evet. Orada ben bir araya girmem lazım. O Oraya gibi. bir araya girmem lazım çünkü en son
0: bu ilk gazetecinin bir şeyine e, röportaja çıkmışlar bu televizyonda. Orada şöyle bir onlar kendisi söylüyor özellikle Twitter'da şöyle bir algı var bir kesimde bence o, o yanlış anlayınlar bir şey zannediyorlar hani, ya abi kamerayı koymuşlar bunlar gerçekten üç arkadaş kendi aralarındaki diyaloğu çekiyorlar gibi bir şey <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> öyle, öyle dizim ya, <gülüyor> zaten olmaz bir de o çok gerçekten ortadaki emeğe ayıp olur yani özellikle gerçekten de elbette ki bu ekip belli de ki doğaçlamaya fırsat veren açık bir ekip ama gerçekten de Aziz Kedi söylüyor bunu ya biz diyor bunların üzerine gerçekten çok düşünüp e, şey yapıyoruz diyor. Kafa patlatıyoruz diyor. Yani hadi abi Feyyaz sen zaten normalde de çok komik bir adamsın. Oyna gibi bir şey değil o. Gerçekten de Yok, üzerine tabii. çok düşünülmüş, çok şey yapılmış. Hani böyle bir yanlış anlaşılma var birazcık. Benim şey yaptığım kadarıyla kendileri de bunu söylüyor. Hani şey gibi bir şey değil bu. Kamerayı koyduk hadi bakalım doğaçlayın gibi değil. Tabii ki doğaçlamaları elbette ki vardır. Çünkü doğaçlamaya da açık bir dizi baktığın zaman... Ama ortada gerçekten de üzerine... ...kafa olarak gerçekten de... ...çok düşünülmüş bir şey var... E, ...yapım var... ...gerçekten de yani... ...oradaki e, olay örgüsünde... ...çok düşünülmüş... ...olay örgüsünün içindeki olayla hiç alakası... Sen dediğin gibi absürt bir... ...bir, bir diyalog var ama... ...o kadar güzel yedirilmiş ki oraya... ...mesela işte biraz önce Erşen nerede de... ...o olay örgüsünün içindeki... ...bir yerdeki absürt diyalog... ...çok göze batıyor... Gibi de, de hiç batmıyor tamam çünkü yani arasındaki o, fark onu, bu. Evet onu sağlamış, sağlamak zaten önemli. O da bence işte e, birazcık böyle dediğim gibi zamanı ruhunu anlamayla alakalı bir e, mevzu gibi geliyor bana.
1: Ah, gibi. bir de yani bu bahsettiğim formülün içerisinde buldukları konular günlük hayattan konular aslında. Yani e, az önce bahsettiğim gibi, her şeyin bu kadar ağzımıza pelesenk olmasını sevdiği şu an bugün hepimizin yaşadığı e, ...hayatın içerisinde bir parça bulabilmesi. Abi işte 10 liranın olması, hiç liranın olmasından daha e, şey can yakıyor. Dünyanın en komik rapliği değil ama benim hayatımda bir yeri oluyor. Çünkü or- oradaki neden meseleni istediğini anlıyorsun. Yani oradaki mizanı al- alabiliyorsun. Ya yani bu adamlar bunları çok güzel tutturuyor. Az önce bahsettiğim doğal ve gerçekçi akışın içerisinde buldukları konular... E, ...de bizim hayatımıza yer buluyor. Yani finansal köle sürekli Twitter'da önümüze düşen bir şeydi... Ya Kuki gibi bir bölüm çıkardılar bunlar ve yani abartmıyorum Yunan Yeni Dalgası gibi bir fil- de lan o. <gülüyor> ve evet, yani e, ya inanılmaz bir mizahları var. Yani umarım bu gerçekten bu şekilde devam ederler ama senin dediğin gibi de her bölümde böyle değil. Bazı bölümlerde hakikaten barış şaka gibi gözüküyor. Yani ben o, en azından kendim için söylüyorum bu arada onlara kötü demiyorum. Yani ben oralarda hmm. böyle bir çekiliyorum. Çünkü onların o doğal akışını seviyorum. O doğal akışın içerisinde ne kadar absürt bir... Olayın içerisinde girseler bile mükemmel bir mizah çıkıyor oradan. Mesela Erşen Küneri tam tersi sadece çalışılmış, düşünülmüş şakalardan oluşuyor. E bu komik ol, ol yani bu e, bu formülle komik olan bir film ya da dizi olabilir tabii ki de ama Erşen Küneri hem bariz şakalar hem birbirle alakasız sahneler, birbirle alakasız birbirle konuşmayan şakalar, hiçbir yani tek bir konsept, tek bir konu altında üretilmiş şakalar değil. Yani bir darmadan aklına gelebilecek her şey şakaları yazmış mesela gibi. Birazcık ben buradan çok itildim en shankuneriden diyeyim gibi ve Kuneri shankuneri e, dosyasını ben de burada kapatayım. <gülüyor> Aynen öyle. Ben de
0: hızlıca şeyden bahsedelim derim. İkimiz de izledik. E, i̇kimizin de ilk e, sezonu gibi düşerek izlediğimiz podcastimizde de konuştuğumuz Love and Robotsun ikinci sezonu da bayağı ikimizin de hayal kırıklığına uğradı. Ama üçüncü sezonuyla e, Tabii ki bir ilk sezon değil ama en azından oralara <gülüyor> e, birinci sezona yakın ikiden çok kat kat daha iyi e, olan e, Love Detain Robots'a geçelim derim
1: sana da uyarsa. Uyar tabii ya uyar uyar. Ben mesela çok şaşırdım ya biliyor musun? Love Detain Robots'un üçüncü sezonu geldiğinde şey dedim hatta Aa, gel, bu gelmiş ya falan diyeyim, hani Düşün o kadar evet, çünkü,
0: çünkü ikinci sezonu gerçekten üzmüştü bizi. Ee, ve araya zamanla girmişti ama bence şey yapmışlar zaten ikinci sezondaki hayal kırıklığını e, bilmiyorum en başından beri böyle miydi şeyleri de e, planları ama ikinci sezondaki hayal kırıklığının üzerine e, biraz daha birinci sezona yakın olabilecek hatta birinci sezondaki e, şeylerin yaratıcıların e, ya çoğu birinci sezonda da bölüm yapmış yaratıcıların hatta işte Tree Robots devamı şeklinde mesela Onun, biraz daha o sulara girmişler. Çok beğendiğim bölümler vardı benim. Mesela Three Robots yine kendi şeyinde güzeldi. Ya ee, çok eğlenceli. Devam. Ben
1: şeye üzüldüm o bittikten sonra. Dedim ki lan 20 dakika or- kaçtı? 10 dakika or- Yani ilk sezonun ilk bölümü ve 3. sezonun ilk bölümü yapmasalar bu konseptten bir tane animasyon film çıkarsalar çok güzel olurmuş. Ben anlatısını, Aynen konseptini, be. atmosferini, hikayesini falan çok sevdim ya Three Robots'un. Aynen öyle. Bu da çok yani... güzeldi. Ee,
0: diğer e, 4-5 bölümü de çok kötü bölümü bence yok. O hep böyle ortalama ya da bir tık ortalama üstü. Ama iki bölümü e, bence sen de büyük ihtimalle aynı şeyi düşünüyorsun. E, bu sezona damga vurdu. Biri zaten e, yine bizim ilk sezonda da çok beğendiğimiz Witness'ı e, yapan, neydi bizim abinin adı ya? Daha Alberto Mielgo'nun e, yaptığı Jibaro. Çok acayip çünkü zaten çok uzun uzun da konuşmuştuk aynı zamanda işte Spider-Man animasyonunu da yapan abi bu. Ee, i̇nanılmaz yaratıcı genius biri zaten. Yani o o bir bir놈. Belli
1: zaten abi yaptığı işlerden.
0: Bir de şöyle Witness'ta bir de hikayeyi de güzel buluyor. Hani ilk sezondaki Witness'in hikayesini sevmiştik hem çizgileri, o yarattığı o şey dünya, grafik dünya falan derken Jibaro da e, biraz daha tarihsel bir şey anlatıyor. Şeyle e, ona, şeyle çapışacak bir hikaye aslında. İşte Amerika'nın keşfi aslında baktığımız zaman. Şeyde, aynı halde. Ee, işte İspanyolların Amerika'yı keşfedip Amerika'nın zenginliklerini yağmalaması gibi bir mevzuyu bir yandan da bu siren hikayesine e, bağlayıp işte o e, mitolojideki gemileri yol, e, yoldan çıkarmak için deniz kızları sesiyle o siren muhabbetini burada daha böyle bir e, göldeki bir Which yani bir cadı, bir e, kadın üzerinden yapıyor. Ama inanılmaz bir görsellik var film zaten. Yine Witness'taki gibi. Bir de yarattığı ortam, ambiyans da muhteşem. Gerçekten de orada o balta girmemiş ormanları e, izlerken şeye kadar hissediyorsun ya dibine kadar. O kadının inanılmaz bir tasarımı var. E, inanılmaz bir, bir yandan da dans şeyi var, faktörü var. Hani bir dans üzerinden bir şey dönüyor. Evet. Benim çok çok yükseldiğim
1: e, bölümdü Jibaro diyeyim. Senin Jibaro ile alakalı söylemek istediğin bir şey var mı? Orada şey diyeceğim. Abi çok çok zeki bir adam. Bak çok zeki bir adam. Şundan dolayı birincisi seçtiği yani e, animasyon tekniğini büyük yapmak istediği animasyon tekniği büyük ihtimalle kafasındaydı. Yani ben mesela şeyde büyülendim ilk bölümü izlerken. Kadının çıkıp su içinde dans ettiği yerlerde abi zaten sen de oynuyorsun Hı-hı. ben de sık zaten oyun, oyun, oyun oynayan insanlarız. Hani e, yapılabilen en hiper gerçekçi animasyonları da orada gördük ettik. Ben mesela kadının e, su içerisinde dans ettiği an suyun animasyonuna bakıyorum diyorum ki Allah'ım live action mı bu? Animasyon mu, live action mu? Arada kaldım yemin ederim yani. Çünkü çok zor bir şeydir su animasyonu yapmak. Yapabilen herhangi bir oyun ya da bir animasyon görmedim. Hani abinin zekiliğini birazcık hani kendi hünerlerini altını çizebilecek güzel bir konsept bulmuş.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, Ve benim en sevdiğim bölüm bu sezonda. E, Bad Traveling.
1: Dur lan, dur dur. Bad Traveling'e girmeden önce şeyi bitireyim. Ha, pardon. Yok, Sen yok. söylüyor muydun? Bir de şeyi çok sevdim. Ee, yok, ekran yeri geldi. O ona baktım. Ee, Şeyde çok sevdim. Ee, farkındaysan, abi biraz daha işi gerçekçi kılmak için mi yapmış bilmiyorum ama... Normalde animasyonda hep şeydir ya abi, ya çizim animasyonlarında... Yani daha sabit bir kamera vardır. Çok aksiyon a- kamera yoktur. Bunda farkında mısın? Arka sokaklar gibi aksiyon kamera vardı. Yani animasyon olsa bile... Seni olabildiğince gerçekçi bir e- algıda tutmaya çalışmış. Ben Mesela özellikle o aksiyon kamerası içerisinde sürekli... Dinamik, hareket eden, titreyen... Kameri içerisinde koşturan, suyun içerisinde boğuşan... abi yani bütün tekniğini, bütün hünerlerini sergileyebilecek güzel bir konsept ve e, teknik bulmuş bu arada. Ben ona bayıldım ya. Sen ne yaptın, ne yap şu an? Yani sen şu an biraz üzerimize ego fışkırdın ama hani devam et. Çok güzel çünkü <gülüyor> dedim yani gerçekten. A-
0: aynen öyle, aynen öyle kesinlikle katılıyorum abi. Dediğin gibi ben de bir noktada gerçekten gerçek zannettiğim şeyler oldu yani hani çizgi olduğunu bilebilirim. Ee, yani bu nasıl bir gerçekçiliktir? ...dediğin noktaları oldu. Benim
1: de. Burada şey yapalım mı bir? Senin bu cümleden bir sonra bir kapatalım. Şey, bir şey diyeceğim. istiyorsan kapatma.
0: Bittiği zaman kendi zaten otomatik kaybettik mu? Sonra bir daha açacağız. Bak çünkü biraz daha.
1: Ha. Bilemedim. Şu an... Bunlar da şu an kaydoluyor ya. Olsun. Arkadaşlar
0: bunu da dinlemiş oldunuz. Zulunda
1: 8 dakika kaldı. O kapandıktan
0: sonra bir daha açacağız. Abi şey... iyi ben çok beğendim. Hatta böyle bir iki kere daha açtım sonra izledim ee, zaten yönetmeni Fincher, Aa, Fincher. Evet. Bad Traveling ee, inanılmaz bir hikayeydi ya gerçekten inanılmaz bir hikayeydi Tasarlar iliklerime bir kadar şeydi. iliklerime kadar o gerilimi o Fincher gerilimini hissettim ya müzikleri muhteşem görsel tasarım muhteşem hikaye anlatımı muhteşem ee, bir yandan hani ortada büyük bir kabuklu bir canavar var bir denizdesin ee, senin gemini ele geçirmiş işte görece ve bir yandan hayatta kalmak için zaten hep böyle gemide, e, gemilerde, yolculuklarda hayatta kalma meselesi hep dikkat çekicidir. Hani o survival meselesi. Onun için insanların baya böyle iki yüzleşmesi şey yapması falan. Bir yandan o kaptanın kendince böyle ufak triklerle durumu kontrol altına almaya çalışması ve sürekli bir gerilim olması, gerilim yaratılması var. Ben inanılmaz beğendim abi şeyi, Bad Traveling'i.
1: Ben şeyi bayıldım abi, yani izlerken adam silahı aldıktan sonra, canavarla anlaştıktan sonra yani hikaye çok güzel kurgulamış ya. Kötü adamın o olduğunu zannediyorsun, işbirliği yapacak böyle hani kötücül bir karakter zannediyorsun. Ki eylemleri de öyle, bir tür tayfayı vuruyor, ediyor falan görüyorsun. Bir yerde aralarda bir yerlerde tayfayı vurma sebebi olarak ortaya attığı şeyler bana bir saçma geldi. Bağır'a söyledim böyle. Hatta Bağır'a da bir garip geldi. Bağır şey dedi ama. Bekledi. <gülüyor> Sonunda bağlayacak galiba bir yere dedi. Sonunda bağladı. Ay dedim sen nasıl. Ya muazzam. Muazzam yani. Hani o karakterin dönüşümlerinin sebepleri, motivasyon sonuçları. Bir de aynı zamanda dediğim gibi onun üzerinden sağladığı gerilim. Bir de üstüne yaratığın tasarımının mükemmelliği beni benden aldı mesela. Tam bir böyle Dark evet, Souls evet. karakteri
0: yani mükemmel bir şeydi o. Evet, evet. Ve şey ve şey işte e, birden ulan tam böyle bir tık tamam durumu kontrol altına aldı e, tamam bunu götürecekler bir yere bırakacaklar derken hatta vakitte kazandık işte falan derken birden bunun yavrularının çıkması falan hani bir gerilim de oradan çıkıyor falan yüzlerce yavrusunun çıkması onlar da aç bir yandan. Ya
1: 15 dakikalık bölümde her 2 dakikada 3 dakikada bir yeni bir hamle ortaya çıkararak şaşırtmayı çok iyi becermiş.
0: Aynen öyle. Hep bir gerilimin, gerilim hiç düşmüyor abi sonuna kadar. E, inanılmaz bir şeydi ve Fincher'ın gerçekten zaten çok büyük bir yönetmen. <gülüyor> Burada da yani şu 15 dakikalık 17 dakikalık animasyonda bile Fincher'ın ne kadar büyük bir yönetmen olduğunu almıyorsun yani gerçekten.
1: Yani hazır dizilerden konuşuyorsak gerçekten yani bu işleri yapsın. Eyvallah severiz. Aynen. Fincher her zaman. Bizde kredisi vardır ama git Mindhunter da yap lan. O zaman it diye bağırmak istiyorum <gülüyor> kendisine bazen ama çünkü Netflix yaptırmıyor değil. Biliyorsun kendi istemiyor yani. Mindhunter bir olmadı istemiyorum falan diye böyle bir açıklamaları vardı onu saçma ya, sapan. Ya bir yerde <gülüyor> yapacak gibi geliyor bana onun. Çakal da bakalım
0: ne zaman yani. Onun dışında abi e, yine de Very Pulse of Machine diye bir bölüm vardı. O da sanıyorum ilk sezondaki bu çölde kalan iki satıcının böyle halüsinatif hikayelerini yapan ekip yanlış. Ve dinlesim. aynı
1: konu neredeyse.
0: Evet. Orada da yine görsel e, gör, müthiş bir görsellik var. Night <gülüyor> of, of the, the Minidate vardı. O da güzeldi. <gülüyor> ben şeyi...
1: <gülüyor> Night of the sır- Minidate benim <gülüyor> çok hoşuma gitti lan.
0: <gülüyor> Aynen. Benim mesela M- Mason's Reds çok hoşuma gitti. O fareli. Ha. Valla benim çok hoşuma gitti şey niyeyse böyle böyle bir e, saçma sapan farelerin böyle evrimleşip <gülüyor> şey falan böyle kendilerince bir direniş falan şey yapması hoşuma gitti. Şey de hoşuma gitti bu arada. Ee, yine böyle e, Involved in Halls and Thumbed olması lazım. Şey Afganistan'da bir mağaraya giriyorlar hani. Aa, kutulu o. Evet yani kutulu. kutulu mesela yani. orada da o, tamam işte o kutulu göndermesi hoşuma gitti mesela. Yoksa bölümde çok öyle inanılmaz bir şey yok ama. Sonunda o böyle işte kutuluya bağlaması falan bir tık hoşuma gitti.
1: Ya ilk başta kutulu göndermesi mi yapıyor derken yaratık ortaya çıkıp o tentakılları gözüktükten sonra okey baya kutulu Aynen. dedim. Ondan sonra zaten karakteri en son post kreditte gözleri uyulmuş bir şekilde yürürken gösterirken abi tamam bunlar baya Lovecraft y- yemiş, yutmuş, yemiş yutmuşlar yani. Yapmak istemişler. Güzel de olmuş ama. Aynen öyle. Ee,
0: Valla Love deten robotsu ben ee, zaten senin de sevdiğini biliyorum. Ee, üçüncü, bilmiyorum yeni sezon mı, haberlerini bilmiyorum ama en azından bu sezonda, ikinci sezonundaki o facianın bir tık e, kurtardılar, şey yaptılar, üstüne çıktılar. İlk sezon zaten bambaşka bir noktada. Ama yine de geri gelmişken söylemek lazım, geçenlerde bir daha açıkçası dedim. Tüm bu Love Detain Robot e, evreninde, tüm bu antolojide Blue Zima'nın yeri hep bambaşka olacak ya. Yani.
1: Evet, şey, pardon,
0: Z- Zima Blue'nun ya, Z- Zima Blue Zima. <gülüyor> Zima yeri bambaşka olacak yani.
1: Yani yenisini yaparlar mı bilmiyorum ama mesela bunu bile, şimdi sen söyünce geldi aklıma. 3. sezonu bile çok sessiz sakin çık- çıktılar gibi geldi bana. Evet evet, bende öyle geldi. yani.
0: Evet ve şeyi aralığı kısaydı mesela hani 2. sezonun üzerine hemen geldi. Birle ikinin arası da çünkü bayağı bir e, Şey girmişti. Valla yeni şeyleri olacak mı bilmiyorum ama ben her zaman laf robotsun devam etmesinden yanayım, yanayım. tarafın aynen öyle yani çünkü hani e, özellikle oyun sektörünün geldiği noktada bu tarz animasyonlarla beraber polkula e, animasyonların da büyümesi falan benim çok hoşuma gidiyor yani iyi bir iyi bir animasyon gerçekten de çok şey oluyor insanı da güzel bir tat bırakıyor yani.
1: Yani ben mesela bazı animasyonlarda, yani bu, bu, bu üçüncü sezonda özellikle, mesela az önce bahsettiğimiz kutulu bölümünde, David Fincher'in bölümünde, şeyde de, Jibaro'da da, şey dedim ya, ulan, yani box önünde çok aşırı ünlü, milyon dolarlar harcamış ünlülerin live-action oynadığı Marvel filmlerindense, Tamamı böyle inanılmaz mükemmel bir teknikle yapılmış bir animasyon izlemeyi tercih ederim dedim ya. Yani birincisi zaten göze sırıtmıyor, ikincisi bence çok daha iyi oluyor ve çok daha... E, bence bir şey bir sürü Marvel filmler çok daha iyiydi bu sezondaki Tabii birkaç bölüm. Ya. Aynen, öyle. Aynen öyle. Buradan da, öyle. da yine Marvel'a laf çakmadan duramayan Furkan. <gülüyor>
0: <gülüyor> Katılıyorum yani sana. İzledin mi Sevras'ı?
1: İzlemez miyim oğlum? Bas bas bağırdım Twitter'da sürekli. İzledim, he, bağırdı. Valla <gülüyor> son e, e, 3-4 yılda benim izlediğim en iyi dizi. Kâr Gerçekten öyle ama. ya. Ve ben hiç o kadar beklemiyordum ki. Burak yine böyle şey kaşıntım tuttu. Ulan yeni neler varmış bakalım böyle malum sitelerde yeni dizilere bakarken denk geldim ben Severins'a. E, Oyuncu da severim bu arada. Aslında şey, e, çizgi komedilerde falan oynuyor baş karakter. Hı-hı. Hı-hı. E, öyle bir şey zannettim yine. Baktım çok acayip başladı. Ondan sonra ilerledi, ilerledi, ilerledi birazcık. Ha, okey bu böyle bir kafa o zaman. Hani Black Mirror Varı gibi bir hikaye mi anlatacak acaba dedim. Ah oh yine klasik e, evil corporation. Yine bir kötü firma, kötü şirket, kapitalizm işçisi falan diye bekledim. Sonra hikaye bir yerde bir açıldı. Hani esas mevzusunu anlattı. Bu hafıza meselesini anlattı. Has siktir deyip ekrana baktım. Aynı yaratıcılığı olay örgüsünde, çatışmada, diyaloglarda urgu da o kadar çok sürdürmeye devam edip finalde de çok iyi bir final yapıp bıraktı ki sen dedim helal ya. <gülüyor> Vallahi böyle baştan sona güzel olan bir dizi izlemeyi özlemişim. Hani arada ya da finalde sıçan değil de baştan sona güzel böyle yani. Bence
0: inanılmaz bir şekilde ilk sezonda sıçtığı hiçbir yer yok. Evet, çok ya. Ve aslında ee, yani saçmalamaya da çok müsait bir konusu var tırnak için. Ne, neden bunu söylüyorum? Konusu çok güzel çünkü biraz zaten uzun uzun konuşuruz şimdi. Çünkü ee, bir bilim kurgu dizisi diyebiliriz temelde. Değil mi? Yani bir bilim kurgu dizisi. Evet. Severiz. Yani şey, yön şey olarak, şekil olarak bir bilim kurgu dizisi. Ama eleştirisi de ee, ee, gerçekten de şu anda ülkemizde, dünyadaki en göz önünde konulardan biri işte tırnak içinde beyaz yakalı kapitalizm kölelik gibi mevzular bu mevzular ve aslında o kadar çok biz bunların eleştirisini işte dizilerini filmlerini bunlar üzerine bir şeyler üreten, laf söyleyen söylem bazı söylemleri olan yapımlar izledik ki şey gibi olabiliyor bu bu tarz konular artık bir noktadan sonra. Abi bir tamam bu ay yapıldı artık gibi bir şey olabilirdi. Evet. Ee, ama abi o kadar güzel bir noktadan yaklaşıyorlar ki bu bu eleştiri yapmak için e, izlemeyenler varsa bundan sonra spoiler olacak arkadaşlar. Aa, ee, evet. Bir 10 dakika
1: 15 dakika atlayın burayı. Evet.
0: Ve şey. Şöyle bir bir şirket Lumon Lumo muydu adı neydi Lumon? Öyle bir şeydi. Öyle bir şirket. Bir şirket şöyle bir şey buluyor, beyinle bir çip yerleştiriyor ve senin iş hayatında yaptığın hiçbir şeyi dışarı çıktığında hatırlamıyorsun, dışarıdaki hayatında da içeri girdiğinde iş yerine girdiğinde dışarıdaki hayatını hatırlamıyorsun. Aslında iki tane benliğin oluşuyor. Yani bir içerideki personel oluşuyor, bir de dışarıdaki personel oluşuyor gibi bir şey var. Bu işin bilim kurgu tarafı. Ee, içeri girdiğin noktada da... E, ...bir anda... ...insan yapısı doğal olarak... E, ...bu arada şeyini belirtmek lazım. Platon'un Mağara e, eserinin Aynen. bir alegorisi aslında. Yani bu zaten kendisi yapımcı kendisi de söylüyor. Bunu inkar etmiyor. E, zaten daha önce de onlarca e, yapımda da... ...Platon'un Mağara e, eserinin alegorisi mutlaka yapılmıştır. Temelini ona alıyor... Yani insan yapısı bir noktadan sonra doğal olarak dışarıdaki şeyini merak ediyor, dışarıdaki benliğini bir şekilde tetiklenmesiyle bazı olaylardan ee, ve bir yandan kurtulmaya çalıştığı şeyin aslında kölesi olması, temelde hepimizin iş hayatında yaşadığı şeyleri bir yandan böyle e, bilim kurgu e, eserinde anlatmak. İnanılmaz dahice bir fikir bence. Gerçekten inanılmaz dahice bir fikir. Hani bunu bilim kurgu şeklinde anlatmasaydı çok çiğ gelebilirdi bu mesele. Ee, yani. yani o triyi kullanmasaydı hani içerideki şeyin içeri girdiğinde dışarı bir alakan kalmıyor unutuyorsun. Dışarıdayken de içeriyi unutmuyorsun. Çünkü hepimiz bu hayatta özellikle hani e, sen ikimiz de bu konuda dertliyiz ama sen benden hep daha dertlisin bu konularda iş konusu mu? Evet ya yani işini beğenmemekten falan bahsetmiyorum hani hep burada oturup iki duble bir şey içtiğimiz zamanda da hep konuşuruz. Sen bu konulara çok yükseksin ya doğal olarak ben de öyleyim ama sen benden biraz daha yükseksin. hep hepimizin aklından geçen o bizim gibi boktan beyaz yakalıların aklından geçen ben ne yapıyorum hissiyatı. Hani o bazen işinde bir şey yapıyorsundur ve ne yaptığını anlayamazsın ya o an bir yabancılaşırsın yeter. Ya evet. Abi ben şu an ne yapıyorum diye. İşte Bende de <gülüyor> oluyor böyle hani bazen böyle dünyanın en gerçekten isim vermemişim de ulan bir yerden gider. Dünyanın en gereksiz sanatçısıyla konuşurken, iletişimde falan. Böyle ben <gülüyor> ben şu an şey. ne yapıyorum burada falan hissiyatı. Sonra birden e, aklıma doğalgaza gelen zam. İşte elektriğe gelen zam bilmem ne falan filan ve ve mecburen oradan kaçamayıp bunu yapmak zorunda olmak hissiyatım. Ve o kendimle olan yabancılaşmam. Mesela oradaki bir gün boyunca işte benim ağzıma sıçılmış bir şekilde bilmem ne olmuş ama çıktıktan sonra işte eve gelip işte eşimle konuşurken hel hel, hel, hel, hel gülerek bir şey anlatmaya çalışmam. Ya da işte arkadaşımla oturduğumda aman ya iş konuşmayalım. Demem. Ya da işteki işteki arkadaşlarımla dışarı çıktığımda işten başka hiçbir şey konuşmamamız gibi gibi yani o kadar böyle beyaz yakayı bir yandan e, etkileyen ama bir yandan da inanılmaz karamsar ve insanın ağzına sıçan bir dizi abi. Ya ben bir dizi'nin her bölümünü ben, bitirdikten sonra yani. evet böyle bir, bir sigara yakıp ulan gerçekten ben ne yapıyorum bu dizi ne yapıyor falan filan hissiyatını veriyor insanlara çünkü bunu da bilinçli bir tercih gerçekten de tüm o zaman algısını da kaybetmek için işte şirketi daha retro yapmışlar mesela nasıl bir zamandayız hiç belli değil daha günümüze yakın bir zamandayız mesela inanılmaz bir gelecekte değiliz aslında baktığın hmm. zaman şeyde dizdeki dışta dış dünyada ve şey inanılmaz bir şeydi abi bir şirketi bir şirket mantığını beyaz yaka mantığını alegorik olarak bu kadar güzel anlatan uzun ben bir şey görmüyorum. Çünkü şu sebepten. Mesela bir iş yapıyorlar ya ne iş yaptıklarını biz bilmiyoruz abi. Saçma sapan evet. bir ateri, ateri oyunu oyna oynar gibi bir iş yapıyorlar. Ve e, bu işi yaparken aslında ne yaptıklarını gerçekten bilmiyorlar. Onların yaptığı bir şey başka bir departmanla birleşiyor. Bir şey oluyor falan filan. Bu eminim sende de oluyordur. Çünkü bir sürü beyaz yaka şirkette bir sürü insan kendi yaptığı işi biliyor ama totalde ne yaptığını aslında bilmiyor gibi bir durum var ya. Evet işin bir hisler üzerine ya. Evet.
1: Hani <gülüyor> rakamlar şey dört çok korkunç. Değil? O zaman korkunç kutusuna at onu falan gibi böyle acayip sahne mı? var. Hani işle ilgili yapabildiği tek şey dediği gibi mantığı yok. Ne yapıyorum lan ben ama bir duygu var. Hani evet bir duygusal bağım var, var yani.
0: Evet o duygusal bağı kurmuşlar oradan ve şey çok saçma abi. Onun örneğini vermem lazım. Gerçekten birebir benzerini yaşadım. Mesela şey var ya orada. Kotalarını doldururlarsa bunlara waffle partisi veriyorlar. Ay abi. evet
1: abi yok onu ben de ya yaşadım. Abi, yaşamaz mıyım?
0: Abi waffle partisi dediğin şey waffle ya Allah aşkına ve bu onu o waffle için uğraşıyorlar. A ben öğrencilik zamanda bir gün şeye gittim. Bir gün çalıştım ama Böyle bir call center gibi bir şeydi. Mecliye bir yere gittik abi. Ee, Eva arkadaşımla beraber o zamanki Eva arkadaşımla İsmail ile beraber ve işte abi sıcak para. Bir gün işte Cosentra'ya gideceğiz. İşte şimdinin parasıyla atıyorum 250 lira para verecekler şimdi. Öğrenci için güzel para. Tamam abi. O zaman 50 lira ne vereceklerdi hatırlıyorum ya. Yani. Eee işte tamam abi gidelim. Gittik. Orada böyle girdik bir yere. Böyle 70 kişi falan var abi. Abartmıyorum. Bunların içinde sürekli çalışanlar var, biz gibi günlük gelenler var falan. Olay şu abi. Biz bir telefonun başına geçiyoruz. Bize Üç sayfa numara veriyor. Tamam mı? İşte Excel'den çıkartmış. E, Çıkısını almış. O numaraları arayacağız. Numaralarda Antep abi. Antep'tik, an, yani Antep'teki evleri arıyoruz. E-hı. Ve şöyle açıyorum ben telefonu. Merhaba işte ben Ankara'daki Ankara Büyükşehir Belediyesi adına arıyorum diyor. Ha, pardon Antep Büyükşehir Belediyesi adına arıyorum diyorum. Ama ben İstanbul'dayım abi Mecdiye Köy'deyim. İş taşer edilmiş belli falan yani. Öyle, öyle bir saçmalık var.
1: Orada Abi, ne lan bu?
0: <gülüyor> hayır, hayır. Abi, orada şey işte belediyenin şu işleri işte sorular var önümde. İşte e, belediyenin bilmem ne, neredeki ki yaptığı parkı park hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir ha. katılıyorum. iki biraz katılıyorum. Üç ne katılıyorum? Ne katılmıyorum? Dört, hiç kat... Dört katılmıyorum. Beş hiç katılmıyorum bak. Her aradığım benim numaraya bunu sormam lazım. Bir, katılıyorum. iki hiç katılmıyorum. Üç, de katılmıyorum. Anlatabildim mi? Saatlerce bunu yapıyoruz abi. Anladım. Saatlerce. Ve adamın biri 45. dakikada falan geldi bize şöyle yaptı bak. Arkadaşlar dedi, çok iyi gidiyor dedi. Haydi dedi, bir iki saat daha devam. Dedi. İki saatin sonunda ödül var dedi. Tamam mı? Ulan diyorum, ödül ne acaba falan. Fare
1: Ulan, miyim böyle. oğlum, kobay mıyım
0: lan ben? Ha- Hayır onlar falan geçtim evet. artık. Ben ben ekstra 50 liranın peşinde. Diyorum. hani. ki bir ödül var. Hani bir, bir, bir kastırayım hadi yardırayım falan filan. Arıyorum ne katılıyorum ne katılmıyorum falan filan. Yapıyorum bilmem ne sigara içmeye bile vaktin yok. Su arada bir yudum su alıyorsun iki telefon arasında. Adam baktı evet dedim ola veriyoruz dedi. Herkes kapattı telefonunu. İki saat üç saat falan geçti takribi. İşte verilere bakıyor herhalde nereden bilgisayarından bakıyor ne işte. Evet tebrikler Seda falan dedi. Tamam böyle işte alkış falan yemin ediyorum bak abartıyorsam neyse küfür ediyordum küfür. abartıyorsam benim ağzıma sışsınlar Ülker çikolatalı gofret uzattı kıza bak,
1: <gülüyor>
0: bak yemin ediyorum <gülüyor> ya vallahi bak yemin ediyorum ya Ülker çikolatalı gofret uzattı ve bizim beynimiz o kadar artık yanmış ki biz o kız Ülker çikolatalı gofreti aldı diye bir daha alkışladık falan hani.
1: Abi alkışladınız
0: e tabi çünkü
1: ödül ya
0: o. yani ne olduğunda mahsus ödül ya hani abi vafı sahnesini izlerken beyninin aşağı kaynar sular dökülüyor. Tekrar oraya <gülüyor> o güne ya. o güne geri döndüm falan böyle. Abi işte tüm bunları bu, bu, bu tarz meseleleri, bu tarz şeyleri o kadar güzel bir tasarımla, o kadar güzel bir senaryoyla, o kadar güzel bir atmosferle veriyor ki dizi. Yani bir yandan çok sinir oluyorsun. Bir yandan hayranlık duyuyorsun bu yaratıcılığı. Bir yandan ulan aslında çok temel meseleler bunlar diyorsun. Bir yandan işin bilim kurgu kısmı var. Bu şirket ulan işte belli ki oradan bir veri mevzusuna gidecek hani bu iş. Hani o veriler kullanılacak bir şey falan filan. Tüm dünyadaki o veri muhabbetine geliyorsun. O data muhabbetine. Bizim bugün her yeri olabilmek için tüm verilerimizi verme muhabbetine gelecek, çıkacak gibi hissediyorsun falan böyle. Abi çok böyle... Ee, tüylerim diken diken olarak izledim. Bizi Çok etkilendim ve tam o dönem uysallar da vardı. Şey diye tweet atmıştım Netflix'teki uysallar. İşte bizden, bizdeki beyaz yaka eleştirisi uysallar oluyor. El Alemin Beyaz Eke eleştirisi gerçekten... ...severence oluyor. Bir, bir, bir <gülüyor> Deyip, bir biraz uzun konuştum, ...anlarımdan bahsettim <gülüyor> sana bıraktım.
1: <gülüyor> ya ben senin ek olarak... ...yani bir e, kapital... ...eleştirinin yanında... E, ...işte zaten biraz sadece... ...bunlar ibarettir diye izler, yani ...izlerken sadece bunların ibaret bir şeyim acaba... ...diye çok korkmuştum ama... ...hakikaten iyi bir bilim kurgu yazar herhalde... ...bu arada sadece bu diziyi yazmış... ...yazar. Yani bundan sonra kişilerini takip edeceğim... Çünkü iyi bir bilim kurgu yazarı belli ki. Çünkü abi adam ortaya attığı kuralı biraz daha genişletip coşturmayı çok güzel becermiş. Mesela sen bu kapital sistemden bahsettin hani içeride farklı, dışarıda farklı, içeride iç dünyada çalışanların çalışma dinamikleri işte dediğin gibi rakamlara bakıyorlar, ne yaptığını bilmiyorlar, ödüllendiriliyorlar, cezalandırılıyorlar falan. Bir tarafta dış, dışarıda yaşayan karakterin dış yaşamı yani. Bunu tercih etmesinin sebebini hatırlıyor musun? Karısı vefat ettiği için yapı bir zamanlar. Bir yandan da
0: bir, tabii bir depresyondan kurtulma Heh, muhabbeti de öyle. var. bir Öyle bir şey de var yani.
1: Ben de mesela oradan birazcık bağ kurdum. Çünkü şöyle, mesela iş yerinde her zaman size şey derler. Bir sıkıntın olsa ara, bir sıkıntın olsa konuş olun benimle. Şimdi bunu yaşamıyorum şimdiki iş yerinde ama. Ben bunu çok duydum ama hep şunu gördüm. Birileri hep bana şey önerdi. Ben canım sıkınken kendimi daha çok işe veriyorum. Çünkü bu kendinden evet. Yani insanları sorun çözme şekli aslında o durumdan kaçmak. Yani baş karakterin motivasyonu bu olması inanılmaz zekice geldi bana. Hani böyle bir e, kötücül, aslında yaptığı şey çok kötücül. Hatta zaten hikayelerden bir tanesi de toplumun belli kesimi bu yap, yapılan e, hafıza ameliyatını yanlış görüyor falan. Orada onları da görüyoruz ediyoruz ya ya. E, karakter bunları umursamıyor çünkü çok kişisel bir draması var ve o dramak istemiyor. Hı-hı. Yani günlük hayatında gününü sürekli ölü düşünerek geçirmek istemediği için buna başvuruyor. O, evet unut, unutmak istiyor ha. yani mükemmel bir motivasyon bu arada bir taraftan onun dramı üzerinden şeyi görüyorsun abi hayatta baş, yani başımıza gelen trajedilerle başa çıkamama şeklimizi anlatıyor bak bu bir ikincisi iki karakter bölünüyor sen buradan varoluş varlık nedir hafızaya dayadır hafıza hani inanılmaz bir şey bence bu arada bir taraftan da bunu işliyor ee, hani ısrarla içeriklerin hani kızın kendini asması sonra dış, dışarıdaki versiyonla mesaj vermesi ama dışarıdaki versiyon inatla bunu... iş yerine getirmeye devam etmesi. Sonra sezon finalinde anlıyoruz. Belki şu an spoiler yemesinler diye söylemiyorum. Sezon finalinde anlıyoruz neden, nedenini. Oradan bir varlık, kimlik çatışması... Abi sen ne yaptın ya? Bir beş goldan beş tane... inanılmaz dolu şeyler anlatmaya başladı yani. Ama birçok bir da soru işareti bıraktı. Birçok soru işaretini giderdiği gibi sezon finalinde. Mesela kadının... Tabii. Obsesif bir şekilde kadının... Bizim baş karakteri komşusu olup buna dadanmasının sebebi çıkmadı ortaya. Şirket ne iş yapıyor belirsiz ee, karakterlerden, sadece baş karakterle kızı tanıdık bir, kim olduklarını şeyde hani dışarıki hayatta. Son bölümde bir John Torturo'yu gördük, o da böyle ressam var, bir hani kafaya takmış, küçük küçük hafızasında hatırlamaya çalışıyor şeyi. Ee, bir kapı görmüş etmiş hatırlıyorsun, sürekli böyle, tek bir resim hı hı. yapıyor falan. O bir kilolu arkadaşın, şu an adını hatırlamıyorum, onu görmedik. Hani bir sürü soru işaretledi, bıraktı. Abi ne kadar dolu bir senaryo. Hem zaten oraya yani. soru işareti atıyorsun, Bin tane bunları çözüyorsun. Bunları çözene kadar ki süreçte inanılmaz güzel top çeviriyorsun. Eleştirini yapıyorsun. felsefeni yapıyorsun bu arada. Finalde de gelip soru soru işareti çözdükten sonra geri kalan soruların hepsini bırakıp sen diziye bağımlı yapıyorsun bizi zaten. Abi sen devam et ya. Yaz hakikaten bu nedir? Ben uzun zamandır evet, benim... bu kadar dolu dolu dolu dolu hani A pilot, B pilot yani bir hikayenin 3-4 farklı kolunun olup ve hepsinin top dolu olduğu bir dizi izlememiştim en büyük korktum başından yani. En
0: büyük en büyük korkum şey umarım çok uzamaz çünkü bu tarz çok ıı, kafa açan, kafa yoran biraz da felsefik ıı, sulara giren dizilerde işte Westworld mesela. mesela Westworld 2. sezonda bitseydi çok okuydu.
1: Evet gibi bir durum var ya evet. hani,
0: belki işte Severance hani 2. sezonu açacak belli ki işte şirket biraz daha açılacak, o karakterler açılacak falan. Umarım yine şeyini bozmadan ee, tahminimce zaten planlamıştır ee, yazar hani böyle ilk sezon tuttu diye çekelim gibi bir şey değildir bu ee, hmm. baya planlı bir şeydir diye tahmin ediyorum ee, umarım bozmadan devam eder diyeyim Zaten çünkü...
1: 5-6 sezonluk bir malzeme yok elde abi. Bu yani 2'de evet. bile bitirebilir sana söyleyeyim. Ya ke- ama Öyle şey demiş galiba da.
0: kendisi bir soruda ya 3 ya 6 olur demiş Oha, sezonu. 6 nasıl olur oğlum
1: bundan ya? Mesela Neyse.
0: bilmiyorum işte işte hani umarım şey yapmaz. Çünkü gerçekten de o tırnak içerisinde hep artık klişeye dalgaya aldığımız sistem eleştirisi dediğimiz şeylerin her zaman bunlara ihtiyaç var. Ama böyle yaratıcı noktalardan bu kadar... Güzel noktalara dokunan noktalardan geldiği zaman da bu tarz eleştiriler gerçekten tadından yenmiyor ya. Yani. Evet,
1: evet yani. yani
0: Abi şeyi çok güzel,
1: mizahı da çok. Bana güzel bildiğim mi diye.
0: Evet evet ve bir yandan da çok güzel bir karamizah var ve bir yandan şey beni bu tarz şeylerde cezbediyor. Hepimiz bu konulardan e, şeyiz e, nededir? Hepimizin bir canı yanmışı var bu, bu meselelerden. Beyaz yakalılıktan, mavi yakalılıktan İşçi haklarından, işte kendimize yabancılaşmamızdan, dünyanın geldiği noktada özellikle pandemiyle beraber pandemiden sonra bizleri bir köpek gibi çalıştırma şeyine girmesinden şirketlerin falan hepimiz bundan şeyiz. Ama çok fazla elbette ki herkes elinden geldiğince ya ses çıkarmaya çalışıyor ama ses çıkaramıyoruz ya da çıkardığımız ses zaten kayda değer olmuyor falan gibi. Ama bu tarz şeylerde ses çıkarırken bir yapım özelinden bahsediyorum. Ses çıkarırken bunu böyle salt dümdüz bir eleştiriyle değil de inanılmaz yaratıcı bir noktadan yani e, çok böyle gerçekten kaliteli bir alegoriyle yapıldığı zaman benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Umarım bu şeyinde devam ederdiğim, benim son 3-4 yılda izlediğim e, gerçekten de en kaliteli yapım.
1: Yok, kesinlikle öyle ya. ya. Bir de şu an yaratıcılığın, kreatifliğin inanılmaz gibi vurduğu bir dönemde e, yani ortaya bakın ne kadar acayip fikir e, diye aslında bir çıkış noktası birazcık böyle ama işini dolu dolu dolu dolu dolu, dolu güzel işleyebilen, hani ak- delirmeyen, akli dengesini kaybetmeyen bir yapımı izlemek beni evet. de mutlu etti son zamanlarda.
0: Aynen öyle. Diyelim ve senin sulara doğru geçelim. Ee, Olur. Ben benim de... de... Benim de Gensin çok beğendiğim de bir diziden başlayalım istersen. Daha yakalayamadım son ama e, ben de 5'e başladım şimdi. E, Better Call Saul diyelim istersen. Evet. Better Call Saul'dan bahsedelim.
1: Ben sana bırakayım ben, ben paraya girerim sana. Onun paralelinde Ozark'tan da birazcık bahsedeceğim çünkü... Ozark'i
0: izledim bu arada.
1: Ozark bitirdin Ozark'a mi? Ozark'ı da okay. Yok, az bir şey kaldı ama. Ha, son sezon olması az bir şey kaldı. Okey, tamam. Ee, ben şeydi Better Call Saul geçen günkü işte pazarstisi günleri çıkıyor galiba. Hah, kedim delirdi. Eee günkü bölümüyle sezon arası verdi abi. Bunlar zaten Breaking Bad'de de yapmışlardı. Ee, şeydi son final sezon yani final sezonunda dizi arasında şey sezon arasında bir küçük tatil veriyorlar. Zaten bir buçuk aymine... Ama o kadar mükemmel bir yerde bitti ki. E, ki de burada onu spoiler etmeyeceğim. Sana zaten izlememişsin. da izlemeyenler vardır çünkü dediğim gibi bu hafta daha yeni bitti. Ben sana şey söylemek istiyorum. Gerçekten Vince Gilligan bir deha ya. Vallahi illahi deha bu herif yani. Bence de öyle ya. <gülüyor> Benim en çok, şimdi dizinin övebileceğim bir sürü yanı var. Bob Odenkirk'ün oyunculuğundan tut. Ki zaten aslında bütün karakterlerin oyunculuğunu övmekle başlasam zaten bir ayrı bir podcast olur. E, şey diyecektim sadece. Abiler şeyi çok iyi biliyor ya, bir izleyicinin Breaking Bad'i, seven, yani Breaking Bad'i sevenlerin birazcık daha Better Call Saul'u izlediğini ve hani şeyi hep görüyorsun abi. Bir dakika, yani kediyle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu size anlatmak istiyorum ama göstermem lazım <gülüyor> her şeyden önce. Çorap attım kendisini. Ee, şey diyecektim abi, hani hepimizin aslında senin de vardır aklında diye tahmin ediyorum. Şimdi Breaking Bad'i izledik. Breaking Bad'den önceki bir hikaye, zaman dilimini anlattığı için... ...şey diyorsun, burada olan karakterlerin çoğu Breaking Bad'de yoktu. Çünkü Battle Console'da Hı-hı. hayatımıza yeni girer karakterler var. Dolayısıyla sen ne düşünüyorsun? Zaten belli ki Vince Gilligan bunlara bir son hazırladı. Hı-hı. Bunun gerilimiyle izledi- izliyorsun zaten her bölümü. Zaten evet. son sezondayız, finale doğru giderek yaklaşıyoruz. Ve Vince Gilligan bunu bilerek mesela... Ben e, attım Twitter'da bir tane mum sahnesi paylaştık. Şu an Better Call Saul izleyenleri çoğu mum sahnesinden bahsediyor abi. Yani karakter dönüşümü konusundaki ustalığını geçiyorum. Burada Better Call Saul'da ekstra şeyi çok sevdim. Hazır, yani senin de bildiği sulardan gireyim abi. E, Saul Goodman karakterin dönüşümünü görüyoruz aslında. Breaking Bad'de Walter White'ı gördüğümüz gibi. Ama orada bir hani, yandan da ha, Mike'ı ha, da bayağı
0: izliyoruz. Ha. Mike'ın hikayesi bir yandan.
1: Zaten şeydi bu adamlar e, ikinci kez Breaking Bad evrenine geri dönmek istediklerinde önüne iki tane proje varmış. Bir tane zaten şeydi. Gustavo Fring'i işte işlese acaba diye düşünmüşler. E, Fring'in hı hı. yükselişini hani Breaking Bad'e gelen hı hı. zamanı kadar ya da Saul Goodman mı diye şey yapmışlar. Saul Goodman diye başlayıp aslında iki hikayeyi birleştirmişler gibi bir şey olmuş zaten farkındayız zaten. Çünkü paralelde hı hı. Mike'ın Gustavo Fring'in aslında nasıl e, Breaking Bad'deki o imparatorluğa geçtiğini çok güzel anlatlar. Şu an aslında zaten dizinin ise i̇şte 6 bölüm falan kaldı. Şu an bildim Breaking Bad timeline'ına geldi sayılır gibi bir şey. Ben şeyi hı hı. çok sevmiştim sadece. İlk işte Breaking Bad'de evet Walter White'ın bir karakter dönüşümünü görüyorduk. Çok iyi bir insandan, sünsüp bir insandan yani binlerce insanın ölümüne sebep olmuş bir drug lord'a dönüşünü görüyorduk. Saul hı hı. Goodman'da daha etik sularda yüzüyor ama şey çok hı hı. yani pardon, Walter White'ın karşısında bir de Jesse Pinkman vardı. O daha görece etik Çizgenin daha bize yakın, daha iyi tarafında duran bir karakterdi Walter White'e göre bu arada. Finale kadar da öyle oldu. Abi ben burada şeyi daha çok sevdim. Şimdi Better Call Saul, yani Jimmy... McGill karakterinin Saul Goodman'a dönüşünü görüyorsun. Abisiyle yaşadığı problemler, avukatlığa tutunmaya çalışması... ...hayatta kötü şeylerle, ya yani kötü bir geçmişi olan, suç geçmişi olan birinin... ...artık bunları bırakıp daha iyi bir geçmiş, daha iyi bir gelecek... ...yani bir avukatlık yapmak istemesi ama o geçmişindeki o piçliği de kullanarak... Bir Ali Cengiz oyunlarıyla avukatlık yapması güzel bir e, aslında konu tema. Şey benim çok hoşuma gitti. İşte Saul Goodman dönüşürken bir taraftan Saul Goodman'ın yanında onun artık eşi Kim Wexler abi. Onun Kim Come on de...
0: diyecektim abi. Bence bence Kim Şan karakteri karakter. Kim karakteri şu an benim için dizinleyen şey karakteri oldu ya. Yani. Çünkü <gülüyor> Çünkü pardon ben söyleyeyim senden önce. <gülüyor> çünkü kim karakteri de solla öyle bir noktaya geliyorlar ki artık son sezonda özellikle e, yani şeyde e, inanılmaz bir ikililer, Birbirleriyle uyumu falan ve ama biz bu karakteri Break It Bad'de hiç görmüyoruz ve bu karakterin sonu ne
1: olacak gerilimiyle izlemek inanılmaz bir şey. Evet abi ve bunu bilerek kurguluyorlar sahneleri. İnanılmaz sinirleri bozuyor. Lan bir şey mi olacak şu an? <gülüyor> yani şu an bir şey mi olacak? Çünkü hikayelerde üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorsun. Hani Hatta bunu kıran bir Game of Thrones yaşadık. Hatırlarsın hani hangi karakteri Hı-hı. sevsek her an her an ölebilir çünkü gerçek hayat da böyledir birazcık diye. Şey diyecektim hani Kim Wixler birazcık şey gibi ya... Breaking Bad'de hep tartışma konusu olan Walter White-Skyler ilişkisi vardı ya karısı. Hı-hı. Hani hep iyi tarafta Hı-hı. durmak istiyor, bulaşmak istemiyor. Burada tam tersi bir ilişki yaşayıp ilişki gösteriyorlar. Mu kötülük kötü çizgisini geçip geçiyor. Hani daha biraz daha kötüye mail ediyor. Kim Waxler ona 5 adım daha fazla geçiyor ileri. Farkında mısın? Özellikle evet, son 2 evet. sezon, sezonda Kim Waxler'ın dönüşümünü de işlemeye başladı. Ve so. şey en bence abi... Girdi orada yani.
0: Ve bence bu dizinin... E, benim bu diziye saygı duyduğum birkaç nokta var. Onlardan bahsedeyim. Lafı sana yine tekrar bırakmadan. Birincisi Breaking Bad gibi. E, gerçekten de hem bir fenomene dönüşmüş. Hem de kalite olarak gelmiş geçmiş en kaliteli, en başarılı dizilerden birinin üzerine e, bundan bir spin-off çıkarmak bence çok riskli bir iş. Kesinlikle. Her ne kadar Saul karakteri gerçekten dikkat çekici de olsa ve belli bir ye- şeye kadar ben kendi adıma sürekli dizi izlerken Breaking Bad kafamda canlanıyor. Çünkü Breaking Bad çok e, şey bir dizi, baskın bir dizi. Ama bir noktadan sonra Saul Goodman Better Call Saul'da şöyle bir şey oldu. Ben artık diziyi şöyle izlemeye başladım ilk da Çünkü Walter White'ta dönüşme, Walter White'ın şey pardon Walter, Heisenberg'e. Heisenberg'e. dönüşmesi kısmında orada şey çok güzel veriyordu. Zaten o dizinin en büyük en büyük güzelliği o dönüşümdü ve e, güce olan aşkıydı şey yani e, Walter White'ın aslında hı hı. en sonunda sevmesi, gücü sevmesi meselesi. Sol'un dönüşümünde Jimmy McGill'in sol, sola dönüşümünde bu tam tersi bir motivasyon var. Tamamen sevilme ile alakalı bir dönüşüm. Hem Sevim öyle
1: istiyor. hem de birazcık şeydim ya araya gireceğim de şimdi avukat olduğu için çok fazla avukatlık mevzusunu da çok güzel döndürüyor Ginsberg'in orada. Hani bir suç şebekesinin oluşumunu gösterdiği kadar ya da Saul Goodman'ın dönüşümü kadar bir orada avukatlık e, ya mesleği üzerinden de çok güzel toplar çeviriyor. Ben mesela şeyi de çok sevdim. Yani Saul Goodman'ın Artık iyi olma kararı aldığı her noktada e, sistemin çarkların e, hı hı. kötü ve bozulmuş ve yozlaşmış olmasından dolayı Ali İngilizce başvurması. Ara sezonlarda bunu çok izledik ve aslında şey hani e, bu insanlar iyi insanlar. Mesela ilk defa orada yani Breaking Bad'de drug lordları... Uyuşturucu tacirlerini izledik. Burada avukatları izliyoruz. Görünce daha şey nasıl diyeyim sana daha temiz insanlar, eğitimliler. Öyle yani ama, insanlar bence, ama bence çok kötücüler aslında. Kendi arada çıkardığı şöyle, için çok büyük can ha, yakıyorlar mesela. Arada arada şöyle bir
0: fark var. Şimdi Walter White karakterinde gerçekten de çok iyi niyetli bir karakterin en başından çok iyi olan, bilim aşığı olan bilim fitlerdi bilim olan sonra hayatını öğretmenliğe sürdü ama sonra bambaşka o güç Sevdasıyla, para ve güç sevdasıyla bambaşka bir noktaya giden bir karakter izliyorduk. Hani inanılmaz 180 derece dönüşmüştü karakteri Walter White'ın. Ama bence şeyde zaten biz hani Sol'un geldiği noktayı Breaking Bad'de biliyoruz. Sol şöyle bir yolculuk yaşıyor bence. Zaten Sol en başında şey bir karakterdi. Zaten dolandırıcı. Hani ne denir ona? Ne? Daha zıp çıktı ve bunu seven hı hı hı. gençliğinde bir karakterken sonra düzelmeye çalışıp abisiyle inanılmaz bir ilişkisi var. Sonra düzeldiğini varsayıp tamamen ama yine tekrar e, 360 derece 180 değil de yine ne kadar uğraşırsa uğraşsın e, aslında karakteri dönüşmüyor. Anlatabildim mi demek
1: istedim. Aynı
0: noktaya geliyor yani Sol zaten gençliğinde böyleydi Düzleniyor. yine öyle oluyor. Yani sıfırlanıyor gibi. Sadece onun o yolculuğunu izliyoruz ya. O da çok inanılmaz bir şey. Ne kadar çok. Mesela Walter White de öyle değildi. Çabalayıp bambaşka bir karaktere bürünüyordu ama solun hikayesi ne kadar çabalarsan çabala uğraşırsan uğraş sen özünde neysen oraya geldin gibi. Hikayeden çok güzel bir noktaya
1: şimdi. geldin abi. Hakikaten öyle. Aslında iyiye doğru dönüşmek istem isteyen ama e, yaşanan hani izin verilmeyen bir karakter
0: ama işte bence hem izin verilmiyor hem de izin verilse de yine de oraya dönüşebilirdi evet. gibi bir şeye de geliyor. Onu yani da Kim Wexler üzerinden demektir.
1: veriyor aslında birazcık. Biraz evet onu da kimin, kimin üzerinden veriyor. Ben mesela şeyi bir yere merak ettim lan. hani şimdi aralarında çok büyük bir aşk yani böyle çok böyle aşıklar ah birbirlerine bakışları bile farklı falan gibi bir, bir tema yok. Zaten öyle bir dizi değil Hı-hı. bu. Ee, ama şeyi gösterdi mesela Kim Wexler'de artık bu Ali Cengiz'leri falan çok sevmeye ve hani bütün işlerini Böyle bir e, dolandırıcılık gibi böyle işlemeye falan başladı son bölümlerde. Şeyi gösterdi abi. Annesiyle beraber bir küç- yani Kim Maxler'ın bir geçmişini gösterdi Küçüklük. Spoiler vermeyeyim. E, ya çok büyük spoilerdir. Geçmişinin de bir sahne gösterdi böyle flashback gibi abi. O, aslında onun da geçmişi biraz öyleymiş. Öyle diyeyim sana. Hmm. Hani senin Vallahi. dediğin bu mesajı Kim Wexler'a da çok güzel pekiştiriyorlar. Altını çiziyorlar aslında yani. Ve abi abisiyle
0: olan ilişkisi, diğer abisinin ortağıyla olan ilişkisi sonra ve şöyle bence genius bir şey diğer noktaya geleceğim ee, birincisi Albu Körk Albu Körk gibi bir çölü gerçekten de o dizinin bir oyuncusu gibi o dizinin bir şeyi gibi e- inanılmaz bir görüntü e- ne denir ona o e- Görüntü yönetmenliğiyle, sinematografiyle anlatması inanılmaz kıymetli bir şey. Ve de e, şey, e, ne denir ona? Bir yandan da sadece dizide Breaking e, Bad dizisindeki bir cümlede bahsettiği karakterlerin altını kadar doldurabilmek inanılmaz bir şey. İşte mesela bunu bence Cemil Mazer Şenküler de yapamadı. Ama evet. Adam gitti, oradaki onunla çok karakterini bir cümlede geçen karakteri inanılmaz bir karakter yarattı.
1: Evet i̇nanılmaz ya. yani. Bilmeyenler için bu arada Breaking Bad'de Saul Goodman'ın ilk sahnesi galiba anlatamıyorum. Yani diziye girdiği ilk bölümde eee Walter White'la Jesse Saul Goodman'ı kaçırırken böyle gözleri bağlı bir yerden atarken şeydi. Ben yapmadım, Ignacio yaptı gibi bir cümle çıkıyor ağzından. Aynen Adamlar öyle. bu cümleden Better Call Saul yaptılar öyle diyeyim. ve mükemmel bir karakter çıktı ya. Ya bir Aynen de şeyi çok abi. seviyorum abi işte hani bu e, bazı karakterler Better Call Saul'la hayatımıza girdi bazıları da Breaking Bad'de yok ya yoklar bunların çoğu. Onun gerilimi izliyorsun ya bir taraftan da o karakterlerin geleceğini... yani mesela Salamanca Breaking Bad'de kötürümdü. Betül Kolsu bir yerde adam bayağı konuşan hatta ruh hastası bir herifti, tabii, tabii. ilk sezonlardan bahsediyorum. Hı-hı-hı. Sen şeyi diyeceksin bu adam bir yerde <gülüyor> bu bir yerde kötü kalacak. Abi sonra zaten karşılıklı e, bir drag war dönüyor. Nerede ne zaman olacak ne olacak ne olacak dersen seni o yani o bilgiden dolayı seni diken üstünde tutacak çok güzel sahneler yazıyor yani bu bu iranmaz ikinci bir şey ya. Miskelidir gibi ekibine çünkü tek başına yazmıyor. Yazar ekibi var ve o yüzden yazar ekibi de mükemmel bir ekip bence bu arada. Çok güzel anlıyorlar aynı dilden çünkü. Ee, hayran kalmamak işten değil ya. Ozark'ı Aynen beraber öyle. konuşmak istememiz sebebi de bu arada Ozark benzer şeyi yapmaya çalışıp bence elini yüzüne çok bulaştırıyor ya. Ve bulaştırarak bitti bu arada. Ne diyorsun bilmiyorum. ya sen bitirmemişsin e, değil mi?
0: Evet evet ama çok iyi bir noktada bitmeye belli e, oldu gibi benim de izlediğim kadarıyla. O da e, çok şey başladı. Ee, Dediğim gibi başladı. iyi başladı. Orada da yine bir karakter meselesi vardı. Eşiyle olanın içkisi çocuklarının dönüşümü falan derken sonradan birazcık böyle çok savruldu.
1: Zaten şey gibi o aslında 3 sezonunki hikaye yazmıştık ama Netflix bize para verdi. Bizim bunu 5'e çıkarmamız gerekti gibi böyle arada çok sarkan saçma sapan hani, e, yeni konseptler yeni şeyler türettiler. Ve bir yerden sonra yazmayı unuttular. Şu an da yazmıyordular abi dediğin gibi çok güzel başlangıç yaptı. Martin karakteri. Baş karakterin ailesiyle olan hani bu suç organize suç içerisinde ailesine katıyor ister istemez ve onların kendi arasındaki dramını görüyorsun. Bir taraftan sürekli başları derde giriyor ve oradan çıkmaya çalışan bir karakterlerdi. İlk iki sezon böyle geçmişti ve bunu çok güzel işlemişlerdi. Abi üçten sonra artık şu formülü nasıl? Yani dizinin formülü şöyle düşmüş yazarlar. karakterlerin sürekli başı belaya girer. Sürekli ölmekte tehdit edilir. Ve oradan bir şekilde çıkarlar. Yemin ederim bak 3 sezon üçüncü 3. sezondan sonra finale kadar ki her bölüm böyleydi. Abi bir sonra doyuyoruz. Zaten şey gibi bu. House'ı House izledim biliyorsun. House'un hep bir uh-huh. şeyi vardı, bir formülü vardır. Hasta gelir. Bölümün sonuna kadar çözemezler. House sonra dünyanın en sıradan şeyine bakar. Aklına gidip çözer hemen falan. Sherlock Holmes gibi yani. Böyle bir formülü vardır. İzlersin sen de. Seni bir yakalar bu. Abi bu artık bir an sonra doyuyorsun şeyde ozakta doyuyorsun en azından ve saçma yazmaya falan başladılar. Hani sırf sorun çıkarmak ve e, onu çözebilmek adına aptalca kararlar aldılar. Ve bir yandan sonra dizi gerçekten çok sarttı. Finalde ben şeyi bekliyordum. Yani spoiler olmasın. Sadece şey hani bu karakterler e, kendi götünü kurtarmak için her şeyi ama her şeyi feda edebilecek iki ruh hastası bir şeye dönüşüyor. Martin'in eşi. Eee bu bir yerden sonra bir bedel ödemeleri lazım bu karakterlerin diye düşünüyorsun. Yani bu karakterler bir finalde ya kurtulacaklar ya bir bedel ödeyecekler diyorsun. Dizi ikisini de yapmadan çok saçma bir karar alıyor falan. Öyledim sana. Zaten puanı çok düşük olmasının sebebi de o final bölümün. Ve hiç yani götümüze göre yazdık abi. Şeklinde bir finale bitiyor. Tabii ki de böyle değil. böyle özetlemeyeceğim. Aslında çok orada sezon finalinde ya dizi finalinde yapılan dini Hristiyan incil göndermelerini falan anlıyorsun ediyorsun da. Ulan sen ne anlatıyordun da geldin şimdi burada bana incil göndermesi yapıyorsun diyerek bitirdim ben de açıkçası. Heh, söyleyeceğim bu kadar benim finali için. Çok evet. beğenmedim ama ilk iki sezon çok güzeldi. Breaking Bad'le beraber e, kıyaslamamın sebebi bir, orada da bir karakter dönüşüm, orada da bir organize e, suçu yarıştasını giren bir aile, o ailenin dramı. Aslında benzer Kulvarlarda Koşan iki diziydi. Oğlum bir yerde şöyle yazmayı unuttular ya ben ona çok güldüm. Eşi bir şekilde hep uzak durmaya çalışıyor. Daha etik çizginin biraz daha iyi tarafında, beyaz tarafında durmaya çalışırken sadece abi bir sezon finalinin son 3 dakikasında e, izleyiciye şok etkisi yaratmak için kadın 180 derece dönüp şey oluyor abi kötü oluyor. Birden abi. Sıfır motivasyonlu. Zaten orada anlamalıydım. Dedim ki oho buna, ne oluyor lan? falan dedim ve 3 sezon izlediğim için bitireyim bariye geldim ben de bir yandan sonra. Velhasıl ee, ...yazarlar bir yerden sonra e, herhalde çok içmeye başladı diye düşünüyorum. O zaman senin ekleyeceğin bir... E, ...daha bir şey yoksa Ozark'la ilgili ben de başka bir yere geçeyim. Uyar mı sana? Tamam, okey okey. Ee, yani öncelikle şey demek istiyorum, e, biz tweetin altına bir sürü dizi ismi yazdık ama... E, ...herhalde vaktimiz yetmeyecek çoğuna. E, ama ben şu an Burak senden izin isteyerek bir sazı elime alıp... E, çok Allah'a yana, estağfurullah. Yana anlatmak istiyorum yani ama şöyle <gülüyor> diyeyim sana, sonunda... ...seni de içime çekerek bir ortaya konu atacağım. Şimdi benim bahsedeceğim diziyi önce bir söyleyeyim de... ...insanlar neyden bahsettiğimi önce bir başta bir şey yapsın. Star Trek The Strange New Worlds çıktı abi. Yeni bir Star Trek çıktı. Star Trek bile 60'lardan beri zaten var olan bir seri. Benim hayatımda izlediğim en iyi serilerden bir tanesidir. Bilim kurgunun mihenk taşlarından biridir. Orijinal Star Trek için söylüyorum. Orijinal Star Trek ve ondan sonra gelen The Next Generation. Biraz şurada şeyi söylemek istiyorum abi... Şu sıraları çok eski dizilere taktım çünkü. Ee, 66 yıl abi bak. E, Gene diye bir herif. Starter'ı yaratan adam. Bu adam zaten hı hı. böyle askere gitmiş. Yeni gelmiş daha askerlikten. Daha böyle büyükleri yeni terlemiş. Bu adam yeni bir şey yapmak istiyor tamam mı? O dönemde de zaten bilim kurgu dediğin şey aslında e, birazcık daha ucuzlaştığı bir dönem. Yani hadi abi adamı yeşile boyuyoruz uzaylı. Hadi bunlarla savaşın tadında. Böyle ucuz ucuz hikayeler anlatılan bir devir aslında o dönem. Televizyon için söylüyorum. Gene beni farklı bir şey yapmak istiyor. Ve abi bir kadro topluyor. İkna ediyor. NBC galiba hatırlamıyorsam ilk 66'lardaki versiyonla. İkna ediyor derken bir tane pilot bölüm çekiyor. Tamam mı abi? O pilot bölümü izletiyor. Yapımcılara, yapımcılara o bölümü yayınlamıyor abi bu arada. <gülüyor> Öyle de garip bir trivia ile başlıyor Star Trek hayatına. Çünkü yapımcılar diyor ki... Çok güzel, iyi yazmışsınız, çok güzel yazmışsınız ama... Çok entelektüver, çok dolu. Aksiyon yok oğlum bu dizide. Demiş diyerek iptal ettiler. Sonra Gene Rodenberry gidip bari tayfayı baştan topluyor. Dağıtıyor herkesi. O pilot bölümde orijinalden hatırladığımız bir tek Mr. Spock ve oynayan Leonard Nimoy var. Neyse abi bu kadroyu yeniden şey yapıyor. Kaptan Kirk diye bir karakter yaratıyor falan derken işe biraz daha aksiyon katıp dizi hayatına başlıyor. Gene Rodenberry neyi farklı yaptı biliyor musun abi? Şöyle aslında. Star Trek'in şöyle bir yapısı var. Diplomasi dizisi diyorum ben ona. Yani şöyle e, olaylar görece biraz daha azdır. Her zaman bir ya ahlaki ya da bilim kurgu bir uzayda oldukları için bir bilim kurgu ya da bir etik tartışma dönüyor ortaya ve orada abi insanlar uzaylılar konu her neyse etik tartışılan nokta neyse yaşam hakkı mı, din mi inanç mı işte cesaret mi ölüm mü bu, bu konuda abi çok büyük ve çok anlamlı ve ağır kon ağır laflar eden bir dizi aslında Star Trek her ne kadar uzay dizisi olsa da bu arada. Bu 60'lardaki versiyonu izlemek çok zor. Bugün kimseyi övemem onu. Çünkü izlemesi gerçekten zor. Çünkü hakikaten aksiyon yok. Bir diplomasi dizisi gibi. Hakikaten sadece diyaloglar var. Hatta bir sahne var abi iki kişinin konuştu. Kaptan Kök bir tane uzaylıyla konuşuyor. 25 dakika. Yemin ediyorum sana abartmıyorum yani. Ama böyle ne entrikalar dönüyor aralarında. <gülüyor> ben sevdiğim için ben onları izlemeyi tercih ediyorum. İzlemek isteyen varsa en başta şey söyleyeyim. Next Generation'ı izlemenizi daha tavsiye ederim. Ben o kadar çok severim ki gerçekten çocuğum olsun izletmek istiyorum ona. Hani. Sen diziye bunlarla tanış ya. Neyse abi. Biraz şeyin yapısını anlatayım. Bu Jim Roddenberry abinin kafası çok açık abi. 60'larda. Ee, Star Trek'te ne yapıyor? Bir tane siyahi karakter koyuyor. Uhura diye abi. Televizyon tarihinde ilk defa siyahi bir kadınla bir öpüşme sahnesi yapıyor Star Trek böyle bir şey minyak taşını ortaya koyuyor bir kere. Çünkü zaten uzay dizisi. Zaten bir gelecek tasviri yapıyorsun. Jim Roddenberry'nin kafası zaten açık. 60'larda zaten biraz da hippie takılan bir abi bu. İşte dip da öyle hani uzayda öyle uzaylı vurmakta değil abi. O adam tek eş çok eşiliği işliyor, din işliyor, siyahi azınlıklar her boku işleyen bir insan bu. Hatta öyle ki Uhura'yı oynayan oyuncu diziyi bırakma kararı alıyor bir yerde abi. Martin Luther King telefon açıp bırakma. Bizi sen orada temsil ediyorsun deyip bizi de devam etmesini falan sağlamış. Oğlum bak böyle böyle bir süksüye yaratmış bir diziden bahsediyorum. Neyse uh-huh. Next Generation 80'lerde. Tekrardan diriltiliyor abi. Gene Roddenberry daha biraz daha yaşlı. Orada esas şeyi oturuyor. Daha diplomasi dizisinden evet aksiyonun olduğu ve bilim kurgu dozacının yukarı çıktığı artık böyle bir seri daha yapıyorlar. Sürekli bunu anlatmamın sebebi biraz şey yapısını anlamanız için söylüyorum. Her zaman şeydir abi karakterler çok net ve kalın kalemle çizilmiştir. Olay her ne kadar absürt ve içinden çıkılamaz bir durum olsa bile karakterler kendilerine çizilen o görev ve o karakterden dışarı çıkmıyorlar abi. Bugün hiçbir dizide bunu göremiyoruz. Hani sırf olay çözülsün diye aptal aptal konuşan ya da kendisi hiç beklenmedik hareketler yapan karakterler onu devamlılığı bozan karakterler görüyoruz ya. O dönem özellikle Star Trek'te hiç yok abi. Hepsi o kadar çok net çizilmiş ki ve hani Jin Roddenberry'nin oynadığı güzel taraflar bu zaten. Bu karakterler o kadar net çizilmiş ki bunları olabilecek en böyle absürt noktalara koyup Oradan bir drama çıkartıyor ve hep böyle akılcı çözüyor abi senaryoyu bak akılcı. Bunun da altını çizeceğim <gülüyor> çünkü sonra eleştirme de bunu, bunu özellikle buna çok vurgu yapacağım. Sen beğenirsin ya da beğenmezsin. Sana bir hikaye anlatıyor abi. E, sen karakterleri zaten biliyorsun, sistemi biliyorsun, evreni biliyorsun. Bir yerden sonra onun çözümü akılcı bir çözümle bitiyor. Yani birinin birini öldürmesiyle, birinin bir yerden kaçmasıyla değil de bir akılcılıkla bitiyor. Sen onu ya kabul edersin ya da etmezsin. Bugünden baktığın zaman kabul etmesi biraz zor. Ne oldu lan şimdi? Nasıl çözüldü ya falan? Saçma bulmanız da çok muhtemel. Ama dönüp de evreni birazcık daha bildikten sonra aslında çok güzel geliyor sana. Neyse dediğim gibi diplomasi bir dizisi aslında öykü gibi bir şey oğlum yani Star Trek. Ve ee, bugüne geliyoruz abi. Yani sonra şöyle bir şey oluyor, 80'lerden sonra devam ediyor. Ondan sonra Deep Space Nine diye bir dizi yaptılar, bambaşka bir konsept yaptılar, orada çok güzel toplar çevirdiler. Voyager yaptılar, Enterprise yaptılar. Star Trek 60'lardan bugüne kadar aslında tüm dünyanın kültüründe olan bir dizi. Yani kültüre mal olmuş bir dizi. Sonra abi 2000'li yıllardan sonra bir bakalım bu franchise'i kim alıyor abi? Tabii ki de kafasına sıçtımanın J.J. Abrams'ı. <gülüyor> abi JJ gelmeden önce şeyi de söylemek istiyorum. Yani Gene Roddenberry'nin ortaya attığı bu format öyle net bir format ki bunu sinemaya uyarlayamadılar biliyor musun? Aslında Star Trek'te 8 tane falan sinema filmi var. Hiçbirini Star Trek hayranları beğenmez ve hakikaten de çok eleştirilecek yanı vardır. Çünkü niye? Elif dediğim gibi diplomasi diye özetlediğim öyle bir sistemi var. Hani sadece diyaloglarla, dramalarla, trajediyalarla dönen bir konusunu konuyu. Siz sinemayı taşıyacağınız zaman oraya bir aksiyon eklemeniz gerekecek. E, dolayısıyla bunlar da aksiyon ekleyerek sinemayı uyarladılar abi. Ve çoğu insan çok beğenmedi. Çünkü Starter'i sevme sebepleri çok farklıydı. Neyse C.J. Abrams aldı abi bunu. Yani hala bugün şeyi tartışıyorum kendi içimde. İyi bir şey mi yaptı, kötü bir şey mi yaptı? C.J. Abrams şöyle bir şey yaptı abi. İlk filmde galiba anlaşılamıyorsa Mr. Spock geriye dönüyor. Bir olaylar yaşanıyor ve paralel evren çık- oluşuyor. Şunu demeye çalışmış aslında C.J. Ee, Abrams. Geçmişte izlediğiniz bütün Star Trek'ler ayrı bir evrende geçiyor. Benim yaptığım ayrı bir paralel evrende geçecek. Anladın mı? Kendi dünyası, kendi evreni yaratmaya çalışıyor bu abi. Neyse. Filmleri fena değildir. Sevinim var, sevmeyeni var. Benim elşiştirim çok yanı var falan. Sonra tabii ki de J.J. Abrams aldığı haklar abi. Tebaası var ya bunun Lost'tan bildiğimiz. Akiva Goldsman, Alex Kurtzman olması lazım. Ve Damon Lindelof falan da olması lazım. Star Trek dizilerini yapmaya başladılar. Netflix'te bir tane Discovery yaptılar. Bok gibi. Bok gibi. Ve şimdi geleceğim şeye. E, Strange New Worlds. Ta 60'lardan bilinen Pike karakterini, Kaptan abi e, şey, bu bölümün baş karakteri yapıyorlar falan. Sadece sana şunu söyleyeceğim oğlum. Biz yani e, 60'lardan gelerek geldim hikayeye buraya. 60'larda biliyorsun daha muhafızakar bir dünya var. Daha kafalar kapalı. daha da teknoloji gelişmemiş. Gene beri ve ondan sonra gelen bütün yazar ekipleri Star Wars'da hep kafa açık. işler ortaya çıkartıyor. Tamam mı? Orada her şey işiyorlar. İnsan haklarından atıp şeyine kadar söylediğim gibi. Biz bugün daha aydınlık bir çağdayız. Daha aydınlık bir dönemdeyiz. Daha voculture falan diyoruz burada. Neden bilim kurguları bu kadar bok gibi yapıyoruz abi? Örnek vereceğim sana. Spak karakteri bilirsin sen de üç aşa- aşinasındır en azından. Hani e, Vulkan gezegeninin bir uzaylısıdır. E, yarı insandır <Gülüyor> ama duyguları yoktur mesela. Kanka yeni dizide ilk daha bak yeni dizinin ilk bölümünde yani Star Trek e, Strange New Worlds'un ilk sahnesinde Spock evlilik teklif alıp gerdek gecesinden kalkıp göreve gidiyor abi. Ağzım açık baktım böyle Bahar'la beraber. Bahar da çok sever Star Trek'i. Böyle dedik ne oluyor lan? <gülüyor> hani neden abi? <gülüyor> bir de dizi... Gerçekten iyi bir bilim kurgu okur yazarları tarafından ele alındığı için abi insan hakları, işte azınlıklar falan hep güzel işleniyor dedim. Bugün bu konular işleneceği zaman nedense hep böyle farklı bir karakterle, farklı bir karakterleri öpüştürelim şeklinde işleniyor ve ben bundan nefret ediyorum ya. Bundan gerçekten nefret ediyorum. Yani ben hatırlıyorsun Next Generation'ın en sevdiğim ürünlerden bir tanesi de bildiğin trans hikayesi anlatıyor. 87'de ve 89'da yapılan dizden bahsediyorum. İşte bir gezegene gidiyorlar. O gezegende hem kadın hem erkek olmayan cinsiyetsiz bir uzaylılarla karşılaşıyorlar. Bunlar atıldığına geliyorlar abi, bir şeyler öğrenmek için. Kaptan, şey ikinci kaptanla beraber konuşurken yakınlaşıyorlar. Bunların gezegende de aşk yasak. Bunlar flörtleşirken yakalanıyorlar. O uzaylı kendi gezegeninde idama ediyorlar abi. Hemen bizim Atılgan gemisi gidip oraya işte o mahkemeye şey yapıp. El atıp böyle etik tartışmalara girip kurtarmaya çalışacaklar kızı. Falan. Böyle bir şey kız demiş. Kanka şöyle diyeyim sana bak böyle işliyor konuyu. Çünkü bak bilim kurgu olduğunu unutmuyor. Bir olay örgüsü olduğunu unutmuyor. <gülüyor> Gidip durduk yere hadi siyahi biriyle hadi bilmem neyi öpüştürelim e, gibi dünyanın basit ve aptalca fikriyle bir bilim kurgu işlemiyorlar yani. Biraz buna değinmek istedim. Strange e, New World's'u birazcık burada eleştirmek istedim aslında. Çünkü Strange New World's, Hem bilim kurgu yapmaya çalışıp hem geçmişe öykünüp hem de abi bak bizim de kafamız açık bak bütün karakterler kadın en güçlü karakterler kadın bak kadınlar ne kadar güçlü. Aynen benim böyle sanki dalga geçiyormuşum gibi anlatıyor bu arada. Hani şey değil. Bakın karakterler ne kadar güçlü bak şimdi iki kadın öpüşecekler burada. Şimdi orada siyahi biri var burada bir tane Asyalı var bunlar da birbirleriyle öpüşecekler falan. Oğlum uzaydasın lan. Hani öpüşsünler eyvallah aşk Asla karşı değiliz bu arada. Zaten homofobik bir şey de söylemiyorum. Sadece böyle salağı anlatır gibi anlatmaları. Ben buna çok ayırlıyorum. Bu sadece Star Trek üzerinde değil. Bugün yapılan birçok fantastik, bilim kurgu dizilerinde bu, bu çok fazla yapılmıyor mu oğlum? ya yani şeyde bile e, Yüzüklerin Fens'in dizi fragmanı düştüğünde herkes siyahi elf mi olur tartışması yaparken senle mi konuştuk ya? Şey demiştim. Oğlum arada iki tane karakter gösteriyor. Gördün mü orada? Böyle ormanda bir tane siyahi elfle Pardon, bir tane F ve bir tane şey var. Kadın, insan vardı. Ve böyle flörtleşip gizli gizli aşk yaşıyorlarmış gibi. Oğlum bu ne dedim ya? Ben en çok ona tetiklendim biliyor musun? Ya arkadaşlar yani <gülüyor> web culture'a bir tane daha tuğla eklemek adına ek, eklemek bu değil ama. Ya bu hikaye anlatıcılığı değil. Bu zekalılık bu aptallık, bu tembel yazarlık yani. Demek istediğimi anlatabildim mi abi? Anladım, anladım. Şey, New World's'un bir sahnesinin eriştiği de aslında birçok sahnesinin yayılmış bir genyoluk var. Onu görünce ben çok sinirleniyorum çünkü eski bilim kurgularda, kitaplarda da hep böyle daha alınan daha gelse kafa aydınlıktır her zaman yani ve onu orada bir öykü olduğunu ve dünyasında evrenin kurallarını unutmaz asla. Çünkü yazarlık böyle bir şey gerektirir. Bugün abi bunların hiçbir olmuyor nasıl satayım ya. Yani Strange New World'u gördükten sonra ekranda tüküre tüküre geldim ve şeye çok güldüm mesela örnek vereceğim abi. İlk bölüm sonunda. <gülüyor> ya bunlar bir gezegen gezegende... iki tane ayrıntılı grup abi. Birbirini öldürecekler. Tamam silah, nükleer silah yapıyorlar falan. Abi yemin ederim sana. Aralarında ışınlanıp şey yapıyor ya. Pike, i̇şte kaptan. Durun yapmayın. Bakın biz insanlar zamanda birbirimize nükleer attık. Sonra öldük. Hadi yapmayın deyip. Herkes ikna oluyor ve gidiyorlar abi. Ben sana ne diyordum? Akılcı çözerlerdi. Kendi yaptıkları, kendi ortaya attıkları kuralları unutmazlardı. Ve hakikaten yaratıcı bir şekilde... Bak abi... 2022'de yaptıkları aydınlık, o franchise'ı yaptıkları çözüm bu. Yemin ederim bu. İzledik, böyle güldük ya. Dedik ki, ha siktir lan. Gerçekten mi? Hani birbirimize yükler atıyorduk, ne olur siz de yapmayın. Böyle gerçekten de yapmıyorlar bu arada ya. <gülüyor> Birazcık şey, e, uzun uzun anlattım. Biraz Star Trek kültürünü anlatmak isterim çünkü çok konuşmayı çok seviyorum Star Trek'i. Kafanızı şişirdiğiniz zaman affola sadece buradan şeye bağlamayı çok istedim. Günümüzdeki bilim kurgular ya da bu tarz daha fantastik, daha hayal gücünü zorlayacak yapımlarda neden bu kadar tembel yazarlık, yaratıcılıktan yoksunluk? Ben nedeni anlamıyorum abi. Hani iş bilmemek mi, tembellik mi yoksa gerçekten artık hikayeye yazmak ya da storytelling'ten anlamayan insanlar mı yetişiyor? Yoksa ettiği sütlüye dokunmayalım aman insanları başkalarını mutlu edelim dip mesajlarla boğ- boğacak tipler mi var hani
0: hepsi hepsi bir, bir hepsi bir hepsi bir çorba oluyor bence ya yani. hepsi birbirine giriyor yani artık
1: ama kanka hepsinde böyle yani mesela Severance'ı sevmemin sebebi bu burada içinde LGBT teması ögesi de çok burada çok da güzel işliyor hiç konteksten hikayenin e, bağlamından koparmadan durduk yere yapmıyor bunu Gayet doğal akışında yapıyor. Onun üzerine çok güzeldir anlar çeviriyor. Şimdi bakın anlattığı şey yanlış anlaşılsın istemiyorum. Hani verilen mesajda e, karakterlerin oynadığı şey yani aman siyah oynamış aman işte beyaz oynamış aman e, uzakta oynamış derdi değilim. Bunları anlatmanın bir üslubu vardır. Üslub bilmeyenler bu işe girdikleri zaman ben ifrit oluyorum. Sadece ya önümüzdeki
0: öğretim. önümüzdeki on yıl bu tartışmalar çok yaşanacak kanka. Şimdiden yorma kendim.
1: Abi yok ben çok ya. yani bir de istediğim gibi abi Star Trek hakikaten yani tavsiye ederim çoğunuza sana tavsiye ederim abi eskileri 60'ları biraz zor ama hani 80'lerdeki next generation izlemeni çok tavsiye ederim çok güzel bir öykü anlatıcılığı var kafa çok açık olup yani dediğim gibi bir bölümde trans dramı görebiliyorsun işte ya yani trans hikayesi var bir bölümde bir bölümde gerçekten LGBT şeyi de var ögeleri de fazla var. E bunları hiç bu arada göze sokmadan gayet bilim kurgu olduğunu unutmadan kendi kurallarını unutmadan çok güzel bir story teknikle anlatıyor ama. En güzel tarafı bu. İyi hikaye abi. İyi hikaye, iyi mesaj, iyi çözüm, ya her şey iyi yani. Diyeyim ben Aynen de birazcık yani. hem öfkemi kusayım birazcık bu konuda bilim kurgu konusunda. Yakın zamanda çıkan diziler konusunda. Hem de birazcık da startle konuşmuş oldum ben de rahatladım.
0: <gülüyor> Keito benim bir yakın dönemde anlatacağım dizi kalmadı.
1: Ya benim... E, vardı hiç girmeyeceğim abi çünkü yoruldum. Saat zaten şu an 12'yi gösteriyor. Ee, Bayağı da uzun yaptık evet, uzun yaptık. Son
0: zamandaki en uzun podcastlerimizden biri oldu. İstiyorsan sorulara geçelim. Aynen. Soru
1: şey Yazdıklarımızı ve konuş, konuşmadıklarımızı bir sonraki e, dizi bölümüne. Zaten bunu seri yapacağız ya. Hı hı. Okey. Şafak kardeşimiz zaten. Artık bir davamız. Demiş ki herkes selamlar umarım iyisinizdir ve her şey siz ve size dediğiniz için yolundadır oğlum kandil mesajı gibi yazıyorsun şunlara girişirken. çok valla çok şey <gülüyor> düşünceli çocuk <yani>. ya <gülüyor> aynen çok seviyorum Gibinin senaryosun inanılmaz bir şekilde kendi piyanını yapması konusunda ne düşünüyorsunuz en son Manchester City ve İlkay üzerinden İlkay'ım sende izlediğim müthiş uymuştu.
0: daha tamam, bunu ben Gibi konuşurken söyledim. söylemiştim gerçekten de ilginç bir şekilde ya bu İlkay ve Gibi Denk geldi tabii isminden dolayı ama onun dışındaki çoğu şey aslında birazcık şeyle de alakalı. O kadar güncel meselelere bir şekilde değiniyorlar ki doğal olarak o replikler mutlaka bir şeyi karşılıyor. Hayatımızdaki son zamanda hissettiğimiz. Ve bir yandan da dizi de hypelandığı için hani psikolojide öyle bir şey var ya her yerde... İlgin onu görmeye başlıyorsun diye onun etkisi oluyor bence. Ama e, son dönemdeki en büyük kendi kendine oluşan PR işlerinden biri. Ama ben bir yerden sonra e, şey olabileceğini düşünüyorum. Birazcık o Feyyaz Yiğit'in röportajını e, istediğimde şey diyordu yani hani fenomene dönüştüğü zaman her yerde e, kendini görmeye başladığı zaman gibiyle ilgili bir repik görmeye başladığı zaman anladığım kadarıyla Feyyaz Yiğit. Biraz bununla böyle şey sıkılacak gibi geliyor bana. Yani hani bir yerden sonra e, atıyorum bu işin çok boku çıkarsa, çok şey olursa ya tamam biz bitiriyoruz abi bir daha başka bir şey yapacağız diyebilirler ki normalde budur yani. Hani. Ama e, şafahan dediğine katılıyorum kendi kendine inanılmaz bir organizma gibi böyle bir e, PR şey oluştu gibi de yani çok acayip
1: ya o biraz da şeyden ya hani günlük hayat sen dediğin gibi günlük hayatımızda o kadar çok yere dinen şeyler üzerine espriler yapıyorlar ki bugün derdimizi anlatmak için nasıl gif kullanıyorsak gerçekten oradan bir replik kullanmaya falan başlıyor çok çok hızlı bir şekilde mime dönüşebiliyor ya şey evet. e, gibi bir replikleri ikinci olarak da Love Deten Robots'un Netflix'teki en niş işlerden birisi olduğunu düşünüyor musunuz bir de daha önce Into the Spider-Verse ve Witness ile de müthiş işler çıkaran Alberto Meglo'nun Jibaro'sunu nasıl buldunuz? Spider-Verse'nin devamı için sizi haypladı mı?
0: Vallahi bunu da cevapladık <gülüyor> aslında. Hem gerçekten de en işlerden biri ve devam etmesini isteriz. Hem Jibaro'yu beğendik. Spider-Verse'nin devamı için ediyor. Yani şunu fark ettim. biz Bir süredir Şafak bize sağ olsun her podcast'inize soru soran bir arkadaşımız. Şafak'ın sorduğu soruların hepsini podcast yaparken cevaplamış oluyoruz. Şey gibi güzel bir denklem oluştu. Hem biz
1: şafağı tanımışız hem şafak bizi tanımış. <gülüyor> evet.
0: Fee şey hissettim
1: ya. Yani. <gülüyor> Serkan Atak kardeşim sormuş. Oyuna ne kadar sadık bilmiyorum ancak Halo dizisi fena bir bilim kurgu dizisi değil. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Sen izledin mi? Ben yani izlemedim de Halo diye
0: mi okunuyorum? Ben onu yıllardır Halo diye biliyorum. <gülüyor>
1: Halo. <gülüyor> Halo da çok kurtlarvası karakteri lan.
0: Şey Ben oyununu severim bu arada. İlginç bir şekilde benim çok böyle FPS kültürüm çok yoktur ama Halo'yu zamanında oynamıştım var da çok da severim. Ama dizisini
1: izlemedim bilmiyorum. Ee, ben de tam tersi. Oyun oynamadım. Dizisini ilk bölümünü izledim sadece. Bir bakayım ben diziye ya. Fena değil lan bu arada. Ama. Dediğimde... Oyununu ben
0: çok severim bu arada ya. Yani.
1: Oyunu bildiğin şey değil mi Ben de çok önceden, sadece, ben de X, Xbox oyunu zaten. Ben de Xbox yoktu Hı-hı. ama bir kere bir yerden denk gelmiştim oynadığımda. Aslında hikayesini çok hatırlamıyorum ve çok fazla yoktu. Çünkü karakter, ana karakteri de konuşmuyordu. Küçük FPS Hı-hı. zaten. Abi yürüyüp yürüp uzaylı dövüyorduk, bunu hatırlıyorum. Evet, o mantıktaydı tabii. Bir Space Marine o mevzusu man- vardı. Aynen. Yani, ha. Bir de hazırladıklarım sadece buydu. Sıfır beklentiyle oturdum ben de şey, Halo'nun başında. Bir bölüm izleyeyim dedim. Bak, hiç fena değil. yani. Gerçekten çok gev, gev gev gev büyük büyük şeyler söylemeye çalışmıyor. Hiç öyle bir niyeti yok. Zaten yani Halo'nun ben bilmiyorum, Ror'una çok hakim değilim. Ee, onu belki büyük oyuncular çok daha iyi tanımlar ama... Yani ben ya hiçbir şey beklemediğimden ya ben keyif aldım. Bayağı bayağı aksiyon dolu bu arada. Ee, ve o aksiyon dozajını da burada efektler hiç sırıtmadan çok güzel vermişler. Ben ilk ilk bölümü sevdim. Devamlı ettireceğim. bir hatırlattın lan. Ha. İzleyeli bayağı oldu çünkü ilk bölümü. Devam ettireyim. Kadir, Kadir'i T. Rica etsem Alef ikinci sezonu biraz gömebilirsiniz. Abi izlesek gömerdik ya. Ben izlemedim ya. Ben i̇lk sezonu. sezonu izledim. Bu i̇lk arada Alef'in, iki... çok vardı.
0: Alef'in <gülüyor> ikinci sezonunu da mı Emine Alper çekti? Yok. Başka Gökhan Tiriayt'i çekmiş. Ee, i̇ki izleyemediğimiz için bilmiyorum ama ilk sezonda yani bir şeyle beklentiyle başlayıp bence iyi bitmemişti Alef'in. Evet, evet. İki sezorunu izlemediğimiz çok için evet, bir şey diyemeyeceğim. Emin Alper demişken de tebrik ederiz yeni filmini. Kesinlikle. Ee, kanda, belirli bir bakışta ve e, şeyde o e, bir de kuyruk şeyindeydi galiba değil mi? O şeylerde, yarışmada. E, ana yarışmada olmamasını çok eleştiriyorlar. Çünkü ana yarışma kanda bu sene çok kuvvetli değilmiş. Oradan gelen izlenimler. E, i̇yi de bir film diyorlar. ...bir yandan da bugün şey haber çıktı... ...onu da çok güldüm. bir O testi girmeden mi? biz bir iki sene... ...devlet desteğini sonra senaryoyu değiştirmiş... ...falan diye. Allah helal olsun... ...öyle bir şey olduysa bilmiyorum olayın detayını ama... ...öyle bir şey yaptı helal olsun... ...ama buradaki tartışılması gereken şey... ...Emini Alper'in senaryoyu değiştirip... ...oraya queer bir mesele koyması değil... ...ulan niye queer bir mesele... olan senaryoya... ...devlet destek vermiyor kardeşim... ...hayırdır demek gerekiyor... <gülüyor> ...saçma sapan ülkemizin saçma sapan mevzuları... ...gene Emin Alpleri de... ...şimdiden ödül alsa da almasa da... ...orada... ...bizi gururla temsil ettiği için... ...zaten bizim sevdiğimiz bir yönetmendir. Tebrik edelim diyelim.
1: Yani LGBT eee elleri önceki halinde e, devlet tarafından birinin okuyup okuduğuna da çok inanmıyorum ben hani Emin Alper'in işte falan deyip geçmiştim aldım hani. <gülüyor> Büyük
0: ihtimalle öyledir abi. Bu ülkede böyle işler bu işler aynen ya. Yani. Emin Alper ya elbette ki bilenleri vardır da çok bilmiyordu bile
1: o kuruldakilerin vallahi bak <gülüyor> Buradan tebrik ederim tekrardan. Kadir gelsen ikinci sezonu izlemedik. Ben bir şey diyemeyeceğim ama yani senin dediğinle izlemem de
0: izlemem gibi de geliyor ya. Vallahi hiç duymadım da bu arada reklamını falan da. Yani hiç
1: şey olmadı. Hiç bağırmadılar sesler. galiba BluTV kendi güvenmiyor. Ee, çünkü Olabilir. şey Emin Alper'den Gökhan Triyake geçtiyse ya yapım ekimi ve anlatıcı değiştiyse bir şeyler o zaman tıklamıştır diye tahmin ediyorum.
0: Aynen öyle.
1: Ee, bu kadar abi sorular. Aynen,
0: bayağı da uzun bir podcast oldu. Biz fark etmedik sürekli yeni bir şey açtığımız için ama büyük ihtimalle iki saati geçti. Uzun uzun dizi konuştuk. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek
1: üzere. Herkese iyi dinlemeler ve teşekkürler bu zamana kadar dinlediğiniz için diyelim. O zaman hakikaten hoşça kalın.